0: نحمد الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ الب العالم الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین عیا نعبد نبدوََیا کے نصطعیم اہدین المستقيم المصطفیم الذين النّین عليهم غیر المقوب علیہقو آمین صدق اللہ العظیم قرآن حکیم کی سب سے پہلی صورت صورت الفاتحہ ہے اس صورح کو قرآن حکیم کے مضامین کے لحاظ سے اساسی اور بنیادی حیثیت حاصل اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں ام کتاب کا مطلب قرآن حکیم کی اساس بنیاد اس صورہ کے در حقیقت کل قرآنِ حکیم کے مضامین کی نمائندگی کرتے ہیں اجمالی طور پر قرآنِ حکیم کے جو مضامین ہیں وہ اس صورہ کے اندر موجود ہیں سورہ کا آغاز اللہ کی حمد سے کیا گیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور حمد اس چیز پر کی جاتی ہے اس خوبی پر کی جاتی ہے جو اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے عمل میں آئے خوبیاں دو طرح کی ہیں ایک وہ خوبی وہ ہوتی ہے جس میں کسی کا کوئی اختیار شامل نہیں ہوتا جیسے آپ کسی کی خوبصورتی کی تعریف کریں تو یہ ایسی تعریف ہے جس میں کسی کا کوئی دخل نہیں تو ایسی تعریف کو عربی زبان کے اندر مدح کہتے ہیں لیکن ہم اس تعریف کو کہتے ہیں کہ وہ جس کام کو اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے کیا جائے جیسے ہم کسی کے علم کی تعریف کریں تو علم کا حصول محنت سے ہوتا ہے جو وجہد سے ہوتا ہے تو یہ جو خوبی ہے اس میں ارادے کا دخل تو تمام تعریفیں گویا یہاں پر جو اللہ کے لیے اس کا ذکر ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو باقاعدہ اپنے ارادے سے پیدا کیا اس میں اس کی ایک منظم حکمت عملی موجود ہے اور یہ اس کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے تو ہم گویا اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اس چیز پر کہ اللہ کا ایک مربوط نظام ہے اور اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کائنات محض کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے یا کائنات کو چلانے والی کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ تصور ہو کہ وہ ایک اندھی بہری گونگی کوئی قوت ہے وہ اللہ کی ذات ہے تو اللہ کا وہ تصور جو اللہ کی ذات کے حوالے سے ہے وہ انسان کے علم سے بہت آگے کا ہے انسان کا بہت محدود علم ہے وہ اس لامحدود ذات کو کسی بھی صورت میں نہیں سمجھ سکتا اس وجہ سے اللہ نے اپنی پہچان صفات کے ذریعے کرائی کیونکہ صفات کا انسان کے ذہن میں ایک نہ ایک تصور موجود ہے لیکن ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کرا دی گئی کہ صفت کا تصور یا مفہوم تو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے لیکن اس کی حقیقت وہ پھر بھی ہمارے علم سے آگے کی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت مثلاً یہاں پر ذکر کی گئی ربوبیت کی رب العالمین ہے تمام اقوام کا رب ہے تو ربوبیت کے مفہوم کو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کی پرورش کرنا دیکھ بھال کرنا ابتدا سے لے کر اور اس کے انجام تک جتنی بھی مراحل ہیں ہر مرحلے کی جو جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنا اب یہ تصور ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے اسی کے اساس پہ خاندان وجود میں آتا ہے ماں باپ اپنی اولاد کی نگہبانی کرتے ہیں نگہداشت کرتے ہیں تربیت کرتے ہیں تو مفہوم کی حد تک تو ہم اس کو سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ کی تربیت اس طرح کی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں واضح کر دیا ہے کہ لئی سم اس شئی کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو اس کی ہمارا ایمان اس بنیاد پر ہے کہ وہ رب ہے لیکن ہماری جیسی ربوبیت نہیں ہے جیسے ہماری روزمرہ زندگی کے اندر تربیت کا تصور موجود ہے اسی طرح آگے جو اللہ کی صفات ہیں رحمت کی وہ رحیم ہے رحمت کا مفہوم ہم جانتے ہیں لیکن اللہ کی صفت رحم ہماری رحمت جیسی نہیں ہے کیونکہ اللہ کی ہم کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے لیکن اللہ نے تعارف بہرحال انہی صفات کے ساتھ کرایا جن صفات کے مفہوم کو ہم جانتے ہیں کسی بھی ایسی صفت سے اللہ نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ جس سے ہم واقف نہ ہوں تو یہ انسان کے فہم کو بھی مد نظر رکھا گیا لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی بھی اصلاح کر دی گئی کہ کہیں تشبیہ کا ذہن نہ آ جائے کہ ہم اللہ کو کسی ذات کے ساتھ کسی فرد کے ساتھ کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے بیٹھیں کیونکہ اس تشبیہ سے اللہ تعالیٰ کے تصور کے اندر خامی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ دنیا کے اندر جو بھی ان صفات کے حوالے سے چیزیں موجود ہیں ان کے اندر بہت سارے پہلو ایسے بھی ہیں جو بہت ناقص ہیں کمزور ہیں تو اس لیے مفہوم کا تصور ہم نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے لیکن یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ اس ذات کو ہم کسی چیز کے ساتھ تشبیح نہیں دے سکتے تو یہ اللہ کی صفات بیان کی گئیں ربوبیت کی اور ربوبیت عالمینی تمام اقوام کی ربوبیت تو بین الاقوامیت کا کل انسانیت کا کائنات گیر تصور وہ ہمیں یہاں پر دیا گیا تو جس سے گویا ایمان والی جماعت کی جو سوچ ہے اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے اس میں ہمگیریت پیدا ہوتی ہے اس کی سوچ کے اندر کل کائنات کے حوالے سے وسعت پیدا ہوتی ہے کل انسانیت کے حوالے سے اس کے ذہن کے اندر ایک وسیطر تصور آتا اور اسی سے گویا یہ بات بتانا مقصود ہے کہ اللہ کی ان صفات پر ایمان لانے والی جماعت کو ان صفات پر مبنی معاشرہ قائم کرنا اللہ کی صفات کا تعارف اسی صورت میں انسانوں تک پہنچے گا کہ اللہ پر ایمان لانے والی جماعت ان صفات کا ایک نمونہ اس دنیا کے اندر پیدا کرے تو تمام انسانیت کے لیے وسائل مہیا کرنا ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہے وہ ضروریات ان کی معاشی ہوں مادی ہوں اور چاہے وہ ضروریات ان کی روحانی یا اخلاقی نوعیت ہوں تو ہر قسم کی ضروریات کی تکمیل کرنا یہ درحقیقت ربوبیت کے دائرے میں آتا ہے اور تمام انسانوں کی ربوبیت یہ اس ذات کی صفت ہے تو اس ذات پر ایمان کا تقاضا کیا ہوگا کہ کل انسانیت کی سوچ ہمارے ذہنوں کے اندر ہو اللہ کی صفت رحمت کا ذکر کیا گیا اس کی صفت رحمت بھی بہت وسیع ہے اللہ نے اپنی اس صفت کو بیان کرنے کے لیے دو الفاظ ذکر کیے دو صفات ذکر کیے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے لیے ایک ایک لفظ کا انتخاب کیا گیا لیکن اللہ کی صفت صفت رحمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس صفت رحمت کے نمائندے دو الفاظ رحمان اور رحیم ذکر کیا گئے تو رحمان کا تعلق ہے انسان کو کمالات تک پہنچانا جس کے نتیجے میں اس کو اعلیٰ درجے کی ترقیات حاصل ہوں اور اعلیٰ درجے کی ترقیات کے کی حصول کے لیے جد جہت کرنی ہوتی مشکلات سے بھی گزرنا ہوتا لیکن دوسری طرف رحیم بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ غیر ضروری تکالیف سے بھی انسانیت کو محفوظ کرتا ہے تو گویا اس طرح اللہ کی صفت رحمت جامع ہے کہ ایک طرف انسان کو ترقیات سے بھی ہمکنار کرتی ہے اور دوسری طرف انسانوں پر ضرورت سے زیادہ بوجھ اور تکالیف بھی نہیں ڈالتی تو اس طرح گویا اس دنیا کے اندر جیسے عام طور پر ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے ماں باپ کی تعلق سے کہ باپ کی جو شفقت یا رحمت ہوتی ہے وہ اس نقطہ نظر سے ہوتی ہے کہ اس کی اولاد آگے بڑھے ترقی کرے اس لیے وہ سختی بھی کرے گا ماں کی جو رحمت ہوتی ہے وہ شفقت کے حوالے سے ہوتی وہ ذرا سی بھی تکلیف اس کے لیے پسند نہیں کرتی تو اس لحاظ سے دونوں کے اندر جو پہلو ہے تو وہ ایک پہلو تو بڑا اچھا ہے لیکن دوسری طرف دوسرا پہلو اس میں نقصان دے بھی ہے کہ باپ کمال و ترقی پر تو توجہ دے رہا ہے لیکن دوسری طرف اس کی تکلیف کا اس کی اذیت کا اسے احساس اتنا زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو تکلیف برداشت کرنی چاہیے اور دوسری طرف ماں کے اندر شفقت بہت ہے لیکن اس شفقت کا منفی نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ وہ کمالات سے رہ جاتا ہے تو اللہ کی جو صفت رحمت ہے وہ ہر قسم کی منفیتوں سے پاک ہے وہ انسانیت کو ترقی بھی دیتی ہے کمال کی طرف بھی لے کے جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو مصیبتوں اور سے بھی بچاتی ہے اللہ کی صفت مالک یوم الدین ہے وہ انصاف کے دن کا مالک ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ باقاعدہ ایک سسٹم قائم کرتا ہے اس کا باقاعدہ ایک نظام ہے اور اس کی ذات پر ایمان لانے والوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ایسا نظام قائم کریں جس کے اندر عدل و انصاف ہو جس میں کمزوروں کے حقوق کا تحفظ حاصل ہو جس میں وہ لوگ جو حقوق کو پامال کرتے ہیں ان کی گرفت ہو ان کو سزا دی جائے ان کو دائرے میں رکھا جائے تو یہ عدل و انصاف کے نظام کے بغیر ممکن نہیں ہے کیونکہ انسانی طباہ کے اندر کچھ ایسے مسائل موجود ہیں کہ وہ سسٹم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے از خود اخلاق سے نصیحت حاصل کر کے سارے کے سارے انسان سچائی کی طرف چل پڑیں تو یہ ان کی بنیادی سرشت کے خلاف ہے تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس نظام کو کنٹرول کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام موجود ہو تو یہ نظام اس کا اپنا بھی ہے وہ خود روز جزا کا انصاف کے دن کا مالک ہے اس نے اس دنیا کے اندر بھی اس نظام عدل کے لیے انبیاء بھیجے اور اس دنیا کے بعد پھر اس نے ایک بڑا جامع قسم کا دن مقرر کیا کہ جس میں ایک ایک چیز کا حساب و کتاب ہر ہر آدمی کا پورا کیس پورا مقدمہ اور اس کے تمام اعمال کا ایک مکمل جائزہ موجود ہوگا جس میں کسی قسم کی بھی کوئی نہ انصافی موجود نہیں ہے دنیا کے اندر انصاف تک پہنچنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں بھی پیش آ جاتی ہیں بسا اوقات ایک قوم جدوجہد کرتے کرتے اگلے دور میں پہنچ جاتی ہے اور اس کے کئی لوگ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں اور وہ اس دنیا کے اندر انصاف نہیں دیکھ پاتے تو یقیناً ایسے لوگوں کو اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی جدوجہد کا صلہ ملنا چاہیے یا اسی طرح کئی ایسے لوگ ہیں کہ ظلم کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں اس دنیا کے اندر ان کے مقابلے پر ایسا نظام نہیں پیدا ہو پاتا تو ضروری ہے کہ ایسے ظالموں کا حساب و کتاب ہو تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جامع دن رکھا ہے جس روز تمام چیزوں کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی اس تصور صفات پر ایمان کے بعد لازمی طور پر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے حوالے سے جو صفت پیدا ہوتی ہے جو خلق پیدا ہوتا ہے اسی کو قرآن نے ذکر کیا ای یا کن آبدوا ای کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجسی ہی مدد مانگتے ہیں کسی بھی صورت میں ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کر سکتے کسی صورت میں ہم کسی کے غلامی دستی قبول نہیں کر سکتے ہمارا صرف اور صرف اللہ سے رابطہ اور ضابطہ ہوگا اسی سے تعلق ہوگا اسی کے سامنے ہم نے جھکنا ہے اسی سے ہم نے تمام معاملات کے لیے تعاون مانگنا ہے اور سب سے بڑی جو اعانت ہے وہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ عہد انصراۃۃ المستقیم کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اس کے جو تقاضے وہ ہمیں سمجھائے اور اس راستے کی رکاوٹوں کو دور کرے جو انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے خوبی رکھی ہے اسی خوبی کو شریعت آ کر ظاہر کرتی ہے تو سیدھا راستہ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی فطرت کے برعکس وہی چیزیں جو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں جو خوبی موجود ہے جو صفت موجود ہے جو اچھائی موجود ہے اسی کو قرآن معروف بھی کہتا ہے تمام معروفات یعنی وہ چیزیں جو انسانی فطرت سے جڑی ہوئی ہیں ہم آہنگ ہیں اسی کو سراتِ مستقیم کہا گیا اور جتنی بھی برائیاں ہیں جتنی بھی مظاہم ہیں نقصان دہ چیزیں ان کو قرآن منکر کہتا ہے منکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی فطرت کے لیے اجنبی ہیں انسانی فطرت ان کو قبول نہیں کرتی تو شرارت مستقیم کا گوئے ہمیں جو پہچان عطا ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے صفات کے اساس پر ہے جس کا بھی ذکر ہوا تو اب اس پر اللہ سے ہم دعا یہ کر رہے ہیں کہ ان صفات پر مبنی اس سیدھے راستے پر ہمیں باقاعدہ چلائے ہمیں آگے لے کر چلے اس کے جو جو تقاضے بنتے ہیں ہمیں سمجھائے اور اس کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے وہ صلاحیت ہمیں عطا کرے اس کے لیے جس حکمت عملی کی ضرورت ہے وہ ہمیں بتائی اور پھر اس کے لیے باقاعدہ تاریخی تسلسل کا ذکر کر دیا گیا کہ صراط الزین عنام تعلیہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا تو تاریخ کے ساتھ گویا ہدایت کا ایک تعلق موجود ہے تو ہدایت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ہر دور کے انعام یافتہ لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے جس راستے کو انہوں نے اختیار کیا وہی راستہ گویا ہمارے لیے پہچاننے کا ذریعہ ہے تو گویا ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی خیالی ہو کہ ہر آدمی اپنے طور پر سیدھے راستے کا تعین کرنا شروع کر دے اور اپنی خواہش کے تابع ہو کر فیصلہ کرے جو بھی اس کے ذہن میں سوچ آتی ہے جو بھی فکر پیدا ہوتی ہے اس کی کسوٹی اس کا معیار اس کا میزان انعام یافتہ لوگوں کی تاریخ ان کو تلاش کرو ان کا مطالعہ کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ سچائی کیا ہوتی ہے جھوٹ کیا ہوتا ہے دیانت کیا ہے بدیانتی کیا ہے ظلم کیا ہے عدل کیا ہے تو انعام یافتہ جماعت انبیاء کی ہے ان کے راستے پر چلنے والے صدیقین کی ہے شہدا کی ہے صالحین کی ہے تو یہ گویا کہ تاریخ کا تسلسل جاننا بھی ضروری ہے اور اس سے تعلق کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ انسان اس سیدھے راستے پر قائم بھی رہے اور ماضی میں انعام یافتہ جماعت کے اس کردار سے رہنمائی بھی حاصل کرے وہی ان کو آگے لے جانے کا ذریعہ بھی بنے گی اب اس جماعت کے اندر دو بڑی بنیادی خوبیاں ہیں ایک تو علم کے حوالے سے اعلی درجے کا اس کے پاس علم ہے عقل ہے شعور ہے سوج بوجھ ہے بصیرت ہے اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق یعنی اس بصیرت کے مطابق اس شعور کے مطابق جو بھی عملی تقاضے بنتے ہیں وہ اس کو پورا کرتی ہے تو جو ان چیزوں سے منحرف ہیں قرآن نے ان دونوں کا ذکر کر دیا کہ ایک وہ جماعت ہے جو مغزوب علیہ ہے جس پہ اللہ کا غضب ہوا غضب اس وجہ سے ہوا کہ اس کے پاس علم ہے لیکن وہ اپنے مفاد کی وجہ سے اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنے حوث کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرنا چاہتی وہ سمجھتی ہے کہ یہ عقل و شعور کے تقاضے کو پورا کریں گے تو ہمارے مفادات بے زد پڑے گی ہماری خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو اس لیے علم ہونے کے باوجود اس سے وہ منحرف تو یہ وہ راستہ ہے جو اس پر اللہ کا غضب ہوتا کہ ان کو چیز کا پتہ ہے حقائق کا پتہ ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس راستے پر چلنے کے نتیجے میں انہیں بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی اپنی ذاتی خواہشات سے بلند ہونا پڑے گا ان کو ہرس و حوث چھوڑنا پڑے گا اس دنیا کے اندر انہیں مال کی محبت سے سرمایہ پرستی سے نکلنا پڑے گا جاہ پرستی اور اقتدار پرستی کی سوچ ختم کرنی پڑے گی لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ وہ جماعت ہے جس پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے دوسری وہ جماعت ہے جس کو قرآن کہتا ہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں گمراہ ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہوتی شور سے کام نہیں لیتے گویا وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سیدھے کہیں سے کیونکہ ان کے پاس عقل و شعور موجود نہیں تو بے شعور لوگ ہمیشہ سوسائٹی کے اندر گمراہ ہو جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان دونوں راستوں کی بجائے ہمیں انعام یافتہ جماعت کے راستے کو قبول بھی کرنا ہے تلاش بھی کرنا ہے اور اس کو اختیار بھی کرنا ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الفلام مین ظالق الکتاب العرّی بفی حدلمطقین الزینب الغیبی و یوقیم الصلاۃ ومار ضقنہ مینفقون و لدی من و بماں انزلہ ادعی کا وما عن ذیل من قبل و بلا آخرتی ہم <سؤال> یہ قرآن حکیم کی دوسری صورت ہے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے قرآن کی سب سے طویل اور مفصل صورت اس سورہ کا جو عنوان ہے البقرہ بقرہ عربی زبان کے اندر گائے کو کہتے ہیں اس میں ایک واقع کا ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ بنی اسرائیل کی جو سوچ تھی اس کو اس واقعے کے ذریعے واضح کیا گیا اور اہل ایمان کو اس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اس سوچ سے اور اس ذہنیت سے ان کو بچنا بہت ضروری ہے چونکہ اس صورہ کا جو بنیادی مضمون ہے وہ خلافت کبرہ کا ہے خلافت کبرہ کا مطلب ایک عالمگیر عدل کا نظام قائم کرنا وہ نظام جس کے تحت دنیا کی مختلف اقوام اپنی زندگی بسر کرتی پورے عدل کے ساتھ برابری کے ساتھ اپنے حقوق کو پہچان کر ان حقوق سے استفادے کے ساتھ تو اس کو خلافت کبرہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی خلافت اور خلافت سے مراد کسی گروہ کی حکومت نہیں ہوتی ایک ایسا نمائندہ نظام جس میں کل انسانیت کے حقوق محفوظ ہوں کسی قوم کو کسی قوم پر فوقیت نہ دی جائے تمام اقوام اس نظام کے تحت برابری کی بنیاد پر عدل کے نظام سے مستفید ہوں تو اس صورہ کا یہ بڑا بنیادی مضمون ہے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور عہد صحابہ میں بھی اس صورت کے پڑھنے کے حوالے سے اس کا علم رکھنے کے اعتبار سے ہمیشہ اہتمام رہا ہے صحابہ کہتے ہیں جس شخص کے پاس سورہ بقرہ کا علم ہوتا تھا تو ہمارے نظروں میں اس کا بہت اونچا مقام ہوتا تھا حتیٰ کہ اس کی اساس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جس شخص کے بعد سورہ بقرہ کا علم موجود ہے اس کو آپ نے ریاستی منصب کے لیے منتخب کیا اس کو ایک جگہ کی گورنری بھی دی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صورت کے مضامین کے اندر حکومت اور ریاست چلانے کے طور و طریقے بھی بتائے گئے اور رہنمائی کی گئی ہے کہ ایک سسٹم کو کیسے چلایا جاتا ہے اسی وجہ سے گویا اس صورح کا جو بنیادی تعلق ہے وہ کل انسانی معاشرے کا قیام ہے اب یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ اس بات کو کیسے سمجھاتا ہے یہ اس کا انداز ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ قرآن کا انداز دنیا کی عام کتابوں جیسا نہیں ہے قرآن اپنے مضامین کو اکٹھا لے کر چلتا ہے احکام کے موضوع پر بات کرے گا شریعت کے موضوع پر بات کرے گا قوانین کے موضوع پر بات کرے گا تو ساتھ ساتھ وہ روحانیت کے موضوع پر بھی تزکیے کے موضوع پر بھی بات کرے گا اسی کے ساتھ ساتھ وہ سیاست کے موضوع پر بھی بات کرے گا تو یہ تمام مضامین گوئے کہ قرآن کے اکٹھے رہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کا بنیادی مخاطب اجتماع انسانی ہے انسانی معاشرہ ہے تو انسانی معاشرے کی تو مختلف شعبے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں اگر کسی سوسائٹی کے شعبے آپس میں ایک دوسرے سے کٹ جائیں بکھر جائیں تو پھر وہ سوسائٹی فکری انتشار کا شکار ہو جاتی اس میں عملی طور پر اضطراب ہوتا ہے تو چونکہ انسانی اجتماع کے یہ سارے تقاضے ہیں کہ اس کے اخلاق بھی بلند ہوں اس کی معیشت بھی درست ہو اس کی سیاست میں بھی استحکام ہو اس کا جو قانون کا نظام ہے وہ بھی بغیر کسی طبقے کی اساس کے کل انسانی مفاد کو پورا کرے تو اس وجہ سے قرانی آیات کے اندر جو بیان کا طریقہ ہے اس میں مضامین اکٹھے چلتے ہیں اس میں اس طرح کی ابوابندی یا چیپٹرائزیشن نہیں ہوتی کہ ہم ایک صورت کو کہیں کہ یہ صورت صرف سیاست پہ بات کرتی ہے اور فلاں صورت صرف اخلاق پہ بات کرتی ہے یہاں سیاست کا موضوع بھی ہوتا ہے اخلاق کے ساتھ جڑا ہوا اخلاق پہ گفتگو ہو رہی تھی تیر ساتھ معیشت کا مضمون جڑا ہوتا ہے کیونکہ یہ سارے جو شعبے ہیں یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں تو سیاست کا تصور اخلاق کے بغیر کچھ نہیں ہے معیشت کا تصور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے اس عقیدے سے ہٹ کے نہیں ہیں تو یہ تمام گویا اجزاء انسانی معاشرے کی ضرورت ہیں تو اس لیے قرآن کا جو اسلوب ہے بات کرنے کا بیان کرنے کا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی تو اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تصور یہ ہوتا ہے کہ شاید قرآن صرف مابعادت طبیعتی موضوعات پہ بات کرتا ہے یعنی اس جہان کے بعد کے موضوعات پہ بات کرتا ہے جو اس جہان سے ہٹ کے ہیں مادی دنیا سے اوپر کی بات کرے گا یا اس دنیا سے بعد کے مضامین پر بات کرے گا وہ ان مضامین پر بات کرتا ہے اس دنیا کے مضامین کے ساتھ مربوط کر کے اور دنیا کے مضمون پر بھی بات کرتا ہے وہ معیشت پہ بھی بات کرتا ہے وہ انسانی اجتماع پر بھی بات کرتا ہے وہ حکومت پہ بھی بات کرتا ہے وہ قوموں کے باہمی تعلقات پر بھی بات کرتا ہے تو یہ تمام موضوعات جو کہ انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہیں اس لیے اس میں یہ تقسیم نہیں کی جا سکتی کہ اس کی سیاست کو معیشت سے کاٹ دو یا معیشت کو اخلاق سے کاٹ دو یا اخلاق کو روحانیت سے کاٹ دو یا عقائد کو مادیات سے کاٹ دو تو اس نے سارے مضامین گویا اس انسانی معاشرے کی ضرورت بھی ہیں اور خود انسان کی ضرورت بھی تو بہر اس صورہ کا یہ بڑا بنیادی موضوع اس انسانی معاشرے کی تشکیل ہے جو عالمی اساس پر قرآن کی اس صورہ کا جو آغاز ہوا ہے وہ قرآن نے اپنا تعارف سے کرایا ہے کہ کتاب و لار بفی کہ یہ کتاب اپنے مضامین کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رکھتی اس کے مضامین آپس میں بہت مربوط ہیں اس کے مضامین کے اندر سچائی اور حقائق موجود ہیں کوئی بھی تخیلاتی بات اس کے اندر نہیں ہے محض کو ایک گمان کی بنیاد پر بات نہیں کی جا رہی اور پھر اس کے مضامین آپس میں مربوط ہیں اس لیے قرآن کا ہمیشہ مطالعہ ایک اکائی کے طور پہ ہونا چاہیے یہ پورا کا پورا قرآن گویا کہ ایک نظام وحدت ہے اور جب آیات کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے تو پھر اس صورت میں مختلف ہے سوچیں پیدا ہوتیں یہ جو دنیا کے اندر فرقہ واریت پیدا ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مختلف فرقوں نے آیات کو ان کے پس منظر سے اور دیگر آیات سے ربط کو توڑ دی اس لیے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی آیت پکڑ لی اور اس کی بنیاد پر باقی تانہ بانا بن لی اس لیے ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ پورے قرآن حکیم کے اس نظام وحدت فکری کو سمجھا جائے کہ پوری فکر کو قرآن کیسے پیش کر رہا ہے ایک جگہ کا مضمون دوسرے جگہ کے مضمون سے کیسے جڑا ہوا ہے ایک شعبے کا مضمون دوسرے شعبے کے مضمون سے کیسے متعلق ہے تو اس کی کل جو نظام وحدت فکری ہے اس کے نمائندے کے طور پر قرآن حکیم کا مطالعہ ضروری ہے پھر جب اس طور پر مطالعہ کریں گے تو ہمیں کسی قسم کا کوئی شبہ نظر نہیں آئے اور جب اس کو پارا پارا کر دیں گے ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے ایک آیت کو علیحدہ کر کے مطالعہ کرنا شروع کریں گے تو ظاہر بہت سارے سوالات اشکالات ذہنوں میں آئیں گے تو اس لیے لار بفی کتاب کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اسی طرح سمجھا جائے جس طرح اس قرآن حکیم کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ایک منظم اور ایک مرتب طریقے سے دنیا کے اندر نازل کی ہے مدلل المطقین یہ قرآن در حقیقت ایک ایسی جماعت پیدا کرتا ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر اعلیٰ فکر کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کرتی ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھتی ہے اپنے اندر احساس ذمہ داری رکھتی ہے تو یہ احساس ذمہ داری کا ہونا جواب دہی کا احساس ہونا یہ انسان کو اس بات کی طرف لے کے جاتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر عدل قائم کرے تو حدل متقین سے مراد قرآن باقاعدہ اس جماعت کو پیدا کر رہا ہے اس جماعت کو لے کے چل رہا ہے ہدایت دو معنوں میں قرآن میں استعمال ہوئی ہے ایک ہے محض رہنمائی کرنے کے بارے میں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے تو ان معنوں میں تو قرآن کل انسانیت کی ہدایت ہے جس کو قرآن دوسری جگہ بھی ذکر بھی کر رہا ہے الناس یہ کل انسانیت کی رہنما کتاب اس کو گائڈ کرتی ہے بتاتی ہے سوجھ بوجھ عطا کرتی ہے لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا وہ جماعت جو اس پر باقاعدہ ایمان لے آتی ہے اس کے نظامی تربیت کو قبول کر لیتی ہے اب یہ ہدایت اس ہدایت سے اگلے درجے کی چیز ہے جس میں اس کو منزل مقصود تک جتنے بھی مراحل ہیں وہ مراحل یہ کتاب طے کراتی ہے تو اس وجہ سے دونوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں کہ یہ کل انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے اس کو شعور دیتی ہے سچ جھوٹ کا امتیاز بتاتی ہے حق اور باطل کا امتیاز بتاتی ہے ظلم اور عدل کے درمیان فرق کرنا سمجھاتی ہے جب کوئی اس فکر کو قبول کر لیتا ہے اس پہ ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کے جو جو عملی تقاضے بنتے ہیں زندگی کے آگے بڑھنے کے جو جو مراحل ہیں ان مراحل کی بھی یہ رہنمائی دیتی ہے باقاعدہ گویا کہ اس پہ چلاتی ہے تو ایک ہے صرف آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ راستہ ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے کے چل پڑتے ہیں کہ میں آپ کو منزل تک پہنچا کے آتا ہوں تو یہ دونوں رہنمائی کے طریقے ہوتے ہیں تو قرآن دونوں طرح سے بات سمجھا رہا ہے کہ جو صرف دیکھنا چاہتے ہیں ان کو بتاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ اور جو چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قبول کر لی اب ہمیں منزل تک پہنچنا ہے تو قرآن منزل تک بھی لے کے جاتی ہے تو گویا یہ جماعت متقین کی وہ جماعت ہے جس کے لیے قرآن یہاں پر لفظ استعمال کر رہا ہے کہ ان کے لیے یہ ہدایت ہے تو اب قرآن کے اس دعوے کی دلیل ہے کہ قرآن میں کوئی شبہ نہیں دلیل کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر اس نے یہ جماعت پیدا کر کسی بھی کتاب کے درست اور سچے ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ کیا واقعتاً اس نے اپنی فکر پر کوئی جماعت پیدا کی کہ نہیں کی ایک تو محض بات چیت کرنا گفتگو کرنا وہ تو دنیا کی ہر کتاب کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو گائڈ کیا جائے تو قرآن محض اس حد تک نہیں ہے بلکہ قرآن کے سچے ہونے کی لا رہ وفی جو قرآن نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں اس دعوی کی دلیل کیا ہے کہ یہ جماعت ہے جو قرآن نے پیدا کر دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہے تو یہ عملی دلیل ہے اس بات کی کہ ایسی منظم ایسی مربوط ایسی اعلیٰ سوچ رکھنے والی کہ جس نے نہ صرف قومی درجے کا انقلاب برپا کیا بلکہ ایک عالمی انقلاب کو بھی اس نے قیادت دی تو یہ جماعت بذات خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن کی پیدا کردہ جماعت ہے کیونکہ اس جماعت کے پاس اور کوئی نصاب موجود نہیں اس جماعت کا اور کوئی پس منظر نہیں اس کا باقی پس منظر قرآن کے علاوہ تو انتشار کر رہا ہے جھگڑے اور تنازع کر رہا ہے ان کے اندر تو کسی قسم کی کوئی وحدت ہی موجود نہیں تھی قرآن نے آ کر ان کو وحدت بھی دی ان کو منظم بھی کیا ان کو شعور بھی دیا ان کو آگے بڑھنے کا راستہ بھی دکھایا ان کے قومی وحدت کے ساتھ ساتھ عالمی قیادت کے لیے ان کو تیار کیا تو یہ جماعت بذات خود دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن لار بفی ہے اب یہ جماعت کیا ہے اس کی صفات بیان کی گئیں کہ سب سے پہلے تو اس کی ایمان کی جو نوعیت ہے جس کو قرآن نے کہا ایمان بالغیب یعنی ایسی چیزوں پر ایمان رکھنا جو اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے جو اس کے حواس میں نہیں آتیں گویا اس کی سوچ بہت ہی وسیع اور بہت ہی اعلیٰ ہے یہ بہت ہی ابتدائی درجے کا ایمان ہوتا ہے جو صرف حواس پر رکھا جاتا ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے میں اس کو مانتا ہوں جو میں سن رہا ہوں میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں جس چیز کو میں نے محسوس کر لی اپنے حواس خمسہ جو پانچ ہمارے حواس ہیں ان سے جن چیزوں کو میں محسوس کر کے مانتا ہوں تو یہ بہت ہی ابتدائی درجے کی چیز ہے لیکن جو ایمان والی جماعت ہے وہ اس سے اوپر اٹھتی ہے اس کی سوچ بہت وسیع ہوتی ہے ان چیزوں تک پہنچتی ہے جو بظاہر نظروں سے اوجل ہیں بظاہر ان کے انسان کے کانوں تک ان کی سماعت کانوں تک نہیں پہنچ رہی تو گویا ایک بہت اس کی بسیع سوچ ہے وسیع فکر ہے ان حقائق پر ایمان رکھتی ہے جو حقائق اس کے حوا سے خمسہ کے دائرے میں نہیں آتے تو اس کے نتیجے میں گویا اس کی سوچ کی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی اور سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات پہ اس کا ایمان ہے اور اس کے پورے اس نظام عدل پر اور پوری نظام کائنات پر اور یہ پورا نظام جو چل رہا ہے اس پورے ملائکہ کے نظام پر وہی کے نظام پر اور اس دنیا کے بعد کے اس وسیع تر عدل کے نظام پر یہ ساری وہ چیزیں جو بظاہر آنکھوں سے اوجھل ہیں لیکن ان حقائق پر ایمان لانے کے نتیجے میں اس کی ذہن کی سوچ بہت وسیع ہو جاتی ہے اس کا افق بہت وسیع ہو جاتا وہ تنگ نظری سے بہت بالاتر تر ہو جاتی ہے تو ایمان بالغیب سے لازمی طور پر انسانی سوچوں کے اندر تحدید ختم ہو جاتی ہے تفریق ختم ہو جاتی ہے گروہیت ختم ہو جاتی ہے اس کی سوچ بہت ہی عالمگیر بن جاتی بلکہ کائنات گیر بن جاتی تو یہ سب سے بہلی جماعت کی خوبی ہے کہ اس کی ایمان کا جو دائرہ ہے وہ محسوسات تک نہیں ہے بلکہ ماورائے محسوسات تک اس کا دائرہ پھیلا ہوا ہے اور اس کے بعد عملی تقاضوں کو بھی وہ جماعت پوری کرتی ہے نماز کے قیام کی بات کی گئی اقامت سلاد نماز کا پورا کا پورا ایک سسٹم ہے یہ پورا کا پورا ایک نظام قائم کرتی ہے ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک نظم و ضبط کے ساتھ اوقات کی پابندی کے ساتھ ایک اجتماعیت کے ساتھ اوقات کا ایک تعین کر کے ہر روز اس سسٹم کو وہ قائم کرتی ہے جس کے ذریعے جہاں اس کا اللہ سے ایک روحانی تعلق قائم ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے سماجی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں اس کے ذریعے معاشرے کے اندر نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کو اپنے اوقات کے حد بندی کا علم حاصل ہوتا ہے اس کے اندر تنظیم پیدا ہوتی ہے اوقات کی تنظیم پیدا ہوتی ہے اجتماعیت کی تنظیم پیدا ہوتی ہے اسی طرح گویا اس کو اپنے گفتگو کے اندر اپنے حواص کے اعتبار سے اپنی سوچ کے اعتبار سے ہر چیز کو منظم کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے تو یہ تربیت کا سب سے اعلیٰ نظام ہے جو نماز کے ذریعے عطا کیا گیا اور اس کے لیے اقامت کا لفظ استعمال کیا گیا کہ باقاعدہ اس سسٹم کو قائم کرنا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو درست کرنا بھی نماز کی اقامت کا حصہ ہے کہ صفے بالکل درست ہوں اس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو کوئی آگے پیچھے نہ ہو نظم و ضبط کو لازمی کر دیا گیا کہ امام کے ساتھ جڑ کے اس کی عبادت کو ادا کرنا اوقات کی پابندی کرا دی گئی کہ انہی اوقات کے اندر وہ عبادت ادا ہوگی تو اب یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اس کو ایک منظم شکل دینی ہے ورنہ کر محض عبادت ہو تو اس عبادت کو اس طرح کی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ کی بندگی تو انسان ہر وقت کرے جس شکل میں بھی کرے اس کے لیے کسی پابندی کی کسی تقاضے کی ضرورت نہیں ہوتی دیکن یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ سماجیات کا بھی ایک بہت بڑا شعبہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسی وجہ سے دوست عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز کے اندر نماز کی سب بندی کے دوران نماز قائم کرنے کے دوران میں پورے میدان جنگ کا نقشہ تیار کر لیتا ہوں کہ کس طور پر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور کس طرح فوجوں کی سب بندی کرنی اور کس کو کہاں پر کھڑا کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اقدامی حکمت عملی اختیار کرنی تو اب یہ سارا کا سارا گویا نماز کے ذریعے وہ جنگ کا نقشہ ان کے ذہن میں آ جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا ایک بڑا جامع تصور ہے اسی کو اقامت سلاد کہا جاتا ہے تیسری صفت بیان کی گئی کہ اپنے پاس موجود جو بھی وسائل ہیں چاہے وہ مادی وسائل ہوں اور چاہے مانوی وسائل ہوں ان کو وہ خرچ کرتے ہیں مادی طور پر مال موجود ہے اس کو سوسائٹی کے اندر منتقل کرتے ہیں ان کے پاس علم موجود ہے وہ سوسائٹی تک منتقل کرتے ہیں جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے یہ اللہ کا رزق ہے جو بھی ہمارے پاس صلاحیت ہے یہ اللہ کا رزق ہے اللہ تعالی نے چاہے وہ ٹھوس یا مادی شکل میں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس شکل میں ہمارے پاس کوئی چیز موجود ہے یا جو ہمارے اندر اسکل ہے مہارت ہے علم ہے یہ سارا کا سارا اللہ کا رزق ہے تو اب اس رزق پر گویا کسی کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی کوئی شخص کہے کہ یہ میری مہارت ہے یہ میرا مال ہے یہ میری صلاحیت ہے اس لیے میں کسی کو منتقل نہیں کروں گا یا کروں گا تو اس کی سودے بازی کروں گا یہ سوچ گویا کہ متقین کی نہیں ہوتی متقین تو اس چیز کو عام کرتے ہیں یون انفاق کرتے ہیں ہر آدمی کو اس سے مستفید کرتے ہیں ہر وہ شخص جس کے پاس وہ چیز موجود نہیں اگر مال سے محروم ہے تو اس کے مال کی محرومی دور کرتے ہیں اس کے پاس علم موجود نہیں تو اس کو علم منتقل کرتے ہیں اس کے پاس مہارت موجود نہیں تو مہارت سے اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور قرآن نے چوتھی صفت یہ بیان کی کہ ان کا ایمان کا دائرہ فرقہ وارانہ نہیں ہے وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلی اس دنیا کے اندر وہی آ چکی ہے دنیا کی تمام صداقتوں کو تمام کتابوں کو تمام وہیوں کو تمام انبیاء کو وہ اپنی ایمان کا جز سمجھتے ہیں تو اس طرح گویا وہ اس گروہیت سے بالا ہو گیا جو اس سے پہلے گروہیتیں پائی جاتی ہیں کہ کس نے ایک پیغمبر کا نام لے کے ایک فرقہ بنا لیا دوسرے ان دوسرے پیغمبر کا نام لے کے اپنی ایک جماعت بنا لی لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اس واریت کا شکار نہیں وہ آپ پر ایمان کا لازمی تقاضہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھا جائے تو اس طرح ان کے ذہنوں کے اندر گویا ایک وسعت موجود ہے اور آخری صفت بیان کی گئی کہ آخرت پر وہ پورا یقین رکھتے ہیں جو نتائج کا نظام ہے اس پر پورا ان کا یقین ہے کہ ہر عمل کا ایک طے شدہ نتیجہ ہے وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا وہ نتائج اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں لیکن زیادہ بس اس ساتھ کے ساتھ زیادہ اس کی پوری کیفیت کے ساتھ وہ آخرت یعنی یوم آخرت جس کو کہا گیا اس دنیا کے بعد کا جو نظام ہے اس میں ظاہر ہوں گے تو اس دنیا کی بھی ایک آخرت ہے ہر آنے والا دن پچھلے دن کے لیے وہ آخرت ہے ہمارا مستقبل ہمارے حال کی آخرت ہے اور ہماری کل زندگی کی آخرت وہ ہے جو ہماری موت کے بعد ہے تو گویا وہ نتائج پر ایمان رکھتے ہیں جس کو ہم نتائج کا نظام کہتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک طے شدہ نتیجہ ہے وہ نتائج اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور اس دنیا کے بعد کا جو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے ایک عدل کا طور طریقہ پورا اصول اور ضابطہ رکھا ہے اور اس کی ساری تفصیلات متعین کی ہیں وہاں پر بھی ظاہر ہوتا ہے اس جماعت کو قرآن نے کہا کہ اولاک اعلیٰ ہُدم مر ربی یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر فائز ہیں تو ہدایت کا گویا کہ ہمارے سامنے معیار مقرر کر دیا گیا اب قرآن میں جب بھی ہدایت کی بات ہوگی ہدایت کا لفظ آئے گا تو اسی پس منظر میں ہمیں اسے سمجھنا ہوگا کہ ہدایت کس چیز کو کہا جاتا ہے اسی طرح قرآن نے کہا کہ یہی جماعت مفلحون ہے فلاح والی ہے کامیاب جماعت ہے تو قرآن جب بھی آئندہ فلاح کا لفظ استعمال کرے گا مفلحون ہون کا لفظ استعمال کرے گا کامیاب لوگوں کا لفظ استعمال کرے گا تو اس نے پہلے اس صور کے آغاز میں بتا دیا کہ مفلح، ہدایت یافتہ متقین کون ہوتے ہیں تو اس لیے اب آئندہ کے لیے وہ تصور واضح رہنا چاہیے کہ قرآن آگے جہاں پر بھی مختلف موضوعات پر بات کرے گا اور ہدایت کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوگی فلاح کے حوالے سے ہوگی تقوی کے حوالے سے ہوگی تو یہاں پر اس مفہوم کو ذہن نشین کر لو تاکہ پھر اسی مفہوم کے ساتھ باقی تفصیلات ہیں تشریحات ہیں جو آگے مختلف صورتوں کے اندر آتی رہیں گی تو ایک جماعت تو گیا کہ یہ ہے جو قرآن کی نمائندہ جماعت ہے جو قرآن نے پیدا کی اور جس نے دنیا کے اندر نتائج دی ہے اس کے مقابلے پر بھی قرآن مخالف جماعتوں کا بھی تعارف کرا رہا ہے کہ کوئی بھی انسانی معاشرہ ہوگا وہاں پر اس طرح کے رویے اس طرح کی سوچیں رکھنے والی جماعتیں موجود ہوں گی یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص دور کی کوئی کہانی ہے ہر دور کے اندر جب بھی قرآن کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد اختیار کی جائے گی وہاں پر ایک جماعت تو اس فکر کو قبول کر کے اس کی عملی تقاضوں کو سوسائٹی کے اندر نافذ کرنے کی جدوجہد کر رہی ہوگی اور ایک اس کے مقابلے پر جماعت ہوگی جس کو ان الزین کفر و قرآن نے کہا کہ جو کفر کا ارتقاب کرتے ہیں تو یہاں پر بھی قرآن کفر کا تعین کر رہا ہے کہ آئندہ کفر کی بات ہوتی رہے گی کافر کا لفظ استعمال ہوتا رہے گا تو ہوتا کون ہے کافر قرآن نے بتا دیا کہ جو کسی بھی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا چاہے اس کو آپ کتنا ہی بتاتے رہیں سمجھاتے رہیں انجام ان غلط کاموں کا بتاتے رہیں ڈراتے رہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے گویا کہ بہت ہی اپنے مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے وہ کسی بھی طور پر کسی حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے سوا ان عالیہم ام لم ہوں ان کے لیے بالکل برابر ہے کہ آپ ان کو انذار کریں انظار کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے جو برے نتائج آپ ان کو بتائیں کہ جس راستے پر چل رہے یہ تباہی کا راستہ ہے یہ جو سرمایہ پرستی ہے اس کے نتیجے میں کبھی بھی سوسائٹی کے اندر خیر اور بھلائی نہیں پیدا ہو سکتی اس کا نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلے گا اسی وجہ سے کفر در حقیقت یہ عربی زبان کا لفظ ہے حقائق چھپانے کو کہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے اس کو وہ چھپا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے لیکن یہ ہمارے مفاد کے خلاف ہے اگر اس کو ہم قبول کریں گے تو ہمیں بہت سارے اپنے مفادات سے دستبردار ہونا پڑے گا ہمیں سچائی کو قبول کرنا پڑے گا تو اس پر وہ پردہ ڈالتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آخری آ جاتا ہے کہ ان کے سوچنے پر ان کے سننے پر ان کے دیکھنے پر مور لگ جاتی تو مہر ہمیشہ اس پہ لگتی ہے جو جان بوجھ کے حقائق کا انکار کرتا ہے جو طل جاتا ہے کہ میں نے کسی بھی صورت میں اس بات کو قبول نہیں کرا اور اس چیز کا اس کو حقیقت میں عرفان ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز ناواقفیت نہیں ہوتی جہالت نہیں ہوتی تو جہالت کا انکار اور چیز ہے نا واقفیت کے بنیاد پر کسی چیز کو قبول نہ کرنا وہ اور چیز ہے جس کو قرآن کافر کہتا ہے تو کافر در حقیقت سچائی کو پوری طرح سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے یہ دیانت ہے یہ عدل ہے یہ اللہ کا حق ہے یہ بندے کا حق ہے لیکن وہ ان تمام چیزوں کو قبول کرنے سے اس لیے پیچھے ہٹتا ہے اس کا سرے سے انکار کر دیتا ہے کہ وہ اس کے نتائج کے مطابق اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرنا چاہتا وہ اس مفاد سے جس پر اس کا قبضہ ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا وہ جس چیز کو پوری طرح اپنے قبضے و گرفت میں لے چکا ہے چاہے اس کے پاس اختیارات ہیں وسائل ہیں اقتدار ہے،, ہے حکومت ہے ان سب چیزوں کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تو اس لیے وہ سچائی کا انکار کر دیتا اس سے اپنی لا کا اظہار کر دے گا اسے کوئی اعتراض کر دے گا تو اس لیے کفر در حقیقت۔ وہ جماعت بنتی ہے جو واقعتاً چیزوں کا پوری طرح ادراک کرتی ہے اور پھر اس کو اس لیے ترک کر دیتی ہے اس کا انکار کرتی ہے اس کے مقابلے پر آ جاتی ہے کہ اس کو سمجھتی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں بہت ساری چیزیں جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہیں ہمیں ان سے اپنے ہاتھ دھونے پڑیں گے قرآن نے تیسری جماعت کا بھی ذکر کیا یہ بھی انسانی معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہے کہ جو حقائق کو پوری طرح سامنے نہیں لاتی جو چیزوں کو آگے پیچھے کر دیتی بظاہر دعویٰ رکھتی ہے لیکن دعوے کے جو تقاضے ان کو پورا نہیں کرنا چاہتی جس کو قرآن کہتا ہے یہ بولو کچھ دعویٰ کرتے اللہ پر بھی ایمان رہا ہے آخرت پر بھی ایمان رہا اب اس کے بعد جو اس کی عملی تقاضے بنتے ہیں وہ اس پہ پورا نہیں اترنا چاہتے اس لیے قرآن کا ماہم بمومن وہ مومن نہیں ہے حالانکہ وہ تو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے اور یہ دو ایمان کی یہ سب سے دو بڑی بنیادی اساس ہے ہی یہی اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ ایمان لایا جائے اور اس اللہ کے نظام عدل پر جو آخرت کی صورت میں موجود ہے اس پہ ایمان لایا جائے لیکن جو اس کے عملی تقاضے بنتے ہیں سوسائٹی کے اندر وہ ان کو پورا نہیں کرنا چاہتے کہ اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر اس کا ایک نظم و ضبط قبول کریں اس کا جو شریعت کا نظام ہے وہ قبول کریں اس کی سیاست کو غالب کریں جو وہ تزکیے کا اخلاق کا ایک نظام دیتا ہے اس کے مطابق اپنا تزکیہ کریں اپنے اخلاق کو درست کریں ان سب چیزوں کو نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لیے قرآن کا ماہم بھی مومن, مومن نہیں ہیں اس لیے کہ یخادعون اللہ ان کا پورا کا پورا اس عمل کا مقصد کیا ہے لوگوں کو دھوکے میں رکھنا دھوکہ دہی کہنا کچھ اور کرنا کچھ تو اپنے مفادات کو بچانے کے لیے وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ وہ ایمان والی جماعت کا حصہ ہیں ان کے ہمنوا ہیں ان کے ساتھ شریک ہیں تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو یا ایمان والی جماعت کو کسی دھوکے میں رکھ رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں کیونکہ حقائق واضح ہو جائیں گے اور ان لوگوں کا جو بھی دھوکہ ہے ان کی جو بھی ان کی فریب کاری ہے وہ واضح ہو جائے گی کیونکہ دھوکہ زیادہ عرصے نہیں چلتا فریب کچھ وقت کے لیے تو انسان کسی انسان کو متاثر کر سکتا ہے لیکن پورے فریب پہ ایک سسٹم چل جائے تو جتنا معاشرے کا شعور بلند ہوتا چلا جاتا ہے ایسے لوگوں کے کرتوت لوگوں کے سامنے واضح ہوتے چلے جاتے ہیں اس کا انہیں شعور نہیں ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے مما یا شعوروں وہی سمجھ نہیں رہے کہ جس راستے کو یہ اختیار کر رہے ہیں اس راستے میں ان کی بھلائی نہیں ہے یہ کچھ وقت کے لیے شاید ان کا مفاد پورا ہو جائے لیکن مستقبل کے اندر یہ لوگوں کے نظروں میں گریں گے ان پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا ان کے ساتھ کوئی بھی راہ و رسم نہیں رکھے گا ان سے ہر آدمی چکنا رہے گا تو یہ کویا کہ وقتی طور پر اپنی اس حکمت عملی پہ بہت زیادہ نازاں ہیں بہت زیادہ فخر کرتے ہیں اس پر بہت زیادہ ان کو گھمنڈ ہے لیکن یہ سب سے بڑی ان کی بے شوری ہے اور وجہ اس کے قرآن نے بتائی کہ فی قلوب ہی مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے مرض ہے اب مرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا مرض کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کریں اور اس کے بعد یہ حرکت کر کے کہ بظاہر ایمان کا دعویٰ کر کے بجائے اس کے کہ ایمان سے اس مرض کا علاج ہوتا لیکن چونکہ یہ ایمان لانے کا عمل مفادات کے تابع ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مذہب پرستی ان کے اس مرض میں اضافہ کر دی گویا فاسد مذہب سوسائٹی کے اندر انسانی اخلاق کو مزید بگاڑتا ہے حالانکہ مذہب کا جو صحیح تصور ہے وہ اخلاق کو درست کرنے کا لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مذہب کو ماننے والا یا اس کا دعویٰ کرنے والا بد اخلاق ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا فاسد مذہب ہے کیونکہ فاسد مذہب کی قرآن علامت بتائی کہ جو پہلے سے ایک مرض موجود ہوتا ہے مذہب قبول کرنے کے بعد فضاد اللہ مرضہ وہ مرض مزید بڑھ جاتا ہے تو یہی گویا کہ فاسد مذہب پرستی اسی کو کہا جاتا ہے کہ مذہب کا ایک غلط استعمال اور اس کے نتیجے میں گویا اپنے مفادات کے حصول کی جو سوچ ہے اس کے نتیجے میں زیادہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے والم عذاب العلیم بھی ماکان و پھر ظاہر ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو بڑی تفصیل کے ساتھ گویا کہ قرآن حکیم نے یہاں پر ان کے اس رویوں کا ذکر کیا کہ یہ سوسائٹی کے اندر ان سے کہا جاتا ہے فساد مت مچاؤ کیونکہ یہ جو رویہ ہے اس سے سوسائٹی کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے نظریات کچھ ہوں مقاصد کچھ ہوں رویے کچھ ہوں مفادات کچھ ہوں طریقۂ کار کچھ ہوں یعنی ہر چیز کے اندر دوغلا پن تو سوسائٹی میں فساد اسی چیز کو کہا جاتا ہے اور اس کو وہ تعبیر کرتے ہیں کہ ہم تو مسلے ہیں ہم تو حالات کو درست کرنے والے ہیں ہم تو لوگوں کے درمیان تعلقات بہتر کرنے والے ہیں ہم ایک کے ساتھ ہم آنگی پیدا کر دیتے ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں تو ان جیسے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں تو اس جیسی بات شروع کر دیتے ہیں اس کو وہ اصلاح کا نام دے رہے ہیں تو قرآن کہتے ہیں یہ اصلاح نہیں ہے یہ فساد ہے اصلاح اس چیز کو نہیں کہتے کہ جس مجلس میں جائیں ویسی بات شروع کر دیں ظالم کے ساتھ بھی اور مظلوم کے ساتھ بھی چل رہے ہیں اسی کو تو فساد کہا جاتا ہے تو فساد کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ظالم کی بطور ظالم پہچان ہونی چاہیے مظلوم کی بطور مظلوم پہچان ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد مظلوم کا ساتھ ظالم کے خلاف دینا چاہیے یہ کیا کہ دونوں طرف تعلقات رکھے اور اس کو کہا جائے کہ ہم نے تو سوسائٹی کے اندر ہم آہنگی پیدا کی ہوئی ہے تو ظالم و مظلوم کے درمیان ہم آہنگی کیا ہوگی وہ سوائے اس کے ظالم کے ابہات مضبوط کر رہے ہیں آپ سوسائٹی کے اندر مظلوم کی طاقت کو کمزور سے کمزور تر کر رہے ہیں اپنا سارا وزن اس طبقے کی طرف ڈال رہے ہیں کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو اصلاح نہیں کہا جا سکتا تو یہ در حقیقت فساد ہے جو اصلاح کے روپ میں کی جاتی ہے تو اس لیے یہ بھی گویا کہ نفاق کی علامت ہوتی ہے اور اسی طرح جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ معیار ایمان کا وہ ہے کہ جو یہ سچی جماعت ایمان لے کر آئی ہے تو ان کو وہ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ تو احمق لوگ ہیں ان کو تو اپنے مفادات کا خیال ہی نہیں ہے یہ تو قربانی دینے والے لوگ ہیں تو قربانی دینے کے عمل کو وہ حماقت سے تعبیر کر رہے ہیں اور اپنی حکمت عملی کو وہ عقل مندی سے تعبیر کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم کیسے رہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہماری بنی ہوئی ہے ہر ایک کی نظر میں گویا ہمارا ایک وقار مقام ہے حقیقت یہ کہ اصل احمق یہ لوگ ہیں یہ کچھ دن کی بات ہے اور اس کے بعد یہ سوسائٹی کے نظروں میں اتنے گریں گے اتنے حقیر ہوں گے کہ ساری کی ساری جو ان کے عقل و دانش جس پہ ان کو بہت زیادہ اعتماد ہے وہ لوگوں کے سامنے کھل جائے گا کہ نہایت گرے ہوئے درجے کے یہ احمق اور صفی قسم کی لوگ ہیں لیکن ابھی ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا اسی طرح یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو ایمان والے بن جاتے ہیں جب اپنی شیاتین سے جا کے ملتے ہیں کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہم تو ان کے ساتھ ویسی مذاق کر رہے ہیں تو یہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ تین جماعتوں کا قرآن نے تعارف کرا دیا کہ جب بھی قرآن فکر پر سوسائٹی میں کام شروع ہوگا جدوجہد ہوگی اور جدوجہد ہوتی رہی ہے تو تین طرح کی جماعتیں ماں ضرور ہوں گی اور ان کی پہچان حاصل کرنا بہت ضروری اب قرآن کا منشا اس معاشرے کے اندر ہے کیا اب اس کا بنیادی طور پر پیغام کیا ہے تو اس کو قرآن نے بیان کیا یا یونا صعبدوربک النزی خلاق کو کہ کل انسانیت کو مخاطب کر کے اس سوسائٹی کے اندر ایک ایسا نظام پیدا کرنا کہ جس میں غیر اللہ کی غلامی کی تمام شکلیں ختم ہو جائیں صرف اللہ کی بندگی اور اللہ نے بھی اپنا تعارف ربوبیت کے حوالے سے کرا ہے کیونکہ سوسائٹی کے اندر غلامی کا راستہ یہیں سے کھلتا ہے کہ لوگ وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں لوگوں کو اپنا غلام بناتے ہیں کیونکہ رزق جس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو باقی لوگ اپنی رزق کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی آزادی کا سودا کرتے ہیں تو اس لیے کار ربوبیت دنیا کے اندر کسی کی بھی نہیں ہے صرف ایک ہی ذات رب ہے اس لیے جب وہ رب ہے تو پھر بندگی کا تعلق بھی اسی سے ہوگا نہ کوئی اور رب ہے نہ کسی اور کی غلامی اور بندگی ہو سکتی ہے تو گویا عبادت رب در حقیقت انسانی معاشرے کی آزادی کا پیغام ہے اور ربوبیت کے اعتبار سے پورا کا پورا دنیا کا جو نظام ہے معیشت کا وہ سارا رب کا نظام ہے اسی نے پیدا بھی کیا خلقت کے اندر کوئی بھی شریف نہیں ہے اسی دے پوری زمین کا جو نظام ہے اس سے جو کچھ انسان کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اس کو اس کو خوراک حاصل ہو رہی ہے تو یہ خوراک کے جو بھی ذرائع وسائل موجود ہیں چاہے وہ خوراک کی صورت میں غذا کی صورت میں پھلوں کی صورت میں یہ پورا کا پورا جو نظام ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کا نظام تو اس لیے وسائل رزق پر کسی کا قبضہ ناقابل قبول ہے کیونکہ یہیں سے غلامی کا راستہ نکلتا ہے غلام اسی طرح قومیں بنائی جاتی ہیں کہ ان کے پہلے وسائل چھین لیے جاتے ہیں جب وسائل چھین لیے گئے تو اس کے بعد ان کی غلامی لازمی طور پر ہوتی ہے وہ اپنی سیاسی محرومیوں کے ساتھ اپنی معاشی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہر قسم کے کی سودے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلا اور بنیادی پیغام یہی ہے کہ اپنے رب کی بندگی اختیار کرو اور اس دنیا کے اندر غیر اللہ کی غلامی کی ہر شکل کا انکار کرو تو یہ ایک بنیادی گویا ہے کہ میں نظریہ دے دیا کہ اس نسل و العین کے قیام کے لیے ایمان والی جماعت نے کام کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے قرآن حکیم دیا گیا قرآن حکیم جو اس دنیا کے اندر یہ نصاب ہے اس غلامی کو ختم کرنے کے بعد آزادی کا نصاب ہے کیا وہ آزادی کا نظام کد ضابطے پر کس ضابطے پر قائم ہوگا تو وہ قرآن کا نظام ہے اور اس قرآن کا یہ نظام دنیا کو یہ چیلنج کر رہا ہے کہ یہ اتنا جامع اور منظم نظام ہے اس کے پاس کہ فاتو بصورتِ مسلی کہ اس کے کسی بھی ایک حکم کے حوالے سے کسی بھی شعبے کا ایک حکم لے لو اس کا کوئی سیاسی قانون لے لو اس کا کوئی معاشی قانون لے لو اس کا کوئی اخلاقی قانون لے لو اس سے بہتر کوئی قانون تمہارے پاس ہے تو وہ لے آؤ کسی بھی شعبے کے اندر اس نے قرآن کہتا ہے اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ تو صورت کیا ہے وہ ایک بنیادی مضمون کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کیا قرآن کے مضامین کو اس کو صورتوں کی صورت میں ذکر کیا گیا تو ان صورتوں کے اندر مختلف مضامین ہیں قرآن کہتا ہے کوئی بھی مضمون لے لو اس نے مکمل اختیار دے دیے تم چاہتے ہو کہ میں قرآن کے مقابلے پر اخلاق کے اندر کوئی اس سے بہتر قانون پیش کر سکتا ہوں معیشت کے اندر اس سے بہتر کوئی قانون دے سکتا ہوں سیاست کے اندر اسے اس بہتر دے سکتا ہوں دنیا کے اقوام کے تعلقات کے والے سے اس سے بہتر میرے پاس کوئی ضابطہ موجود ہے لے آؤ ضابطہ تو یہ تو قرآن کا چیلنج موجود ہے کہ اس کی فکر کا کوئی بھی شعبہ لے کر قرآن کے مقابلے پر آنا چاہتے تو آ جاؤ تو اس لیے گویا کہ قرآن کی جو دعوت ہے وہ محض لوگوں کے ذہنوں کو بانچ بنا کر قبول کروانی کی نہیں ہے وہ تو ان ذہنوں کو بیدار کر رہا ہے اور اس کے بعد اس بیداری کو باقاعدہ لوگوں کے سامنے اس کو دعوت کی صورت میں پیش کر رہا ہے کہ قرآن دعوت دیتا ہے تمام سوچنے والے لوگوں کو کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کے جو نتائج ہیں اس میں کوئی شک ہے تو پھر اپنا کوئی نظام لے آئیں اپنی کوئی فکر لے آئیں اس پر کوئی نظام بنا کے ہمیں دکھا دیں اور اس کے ساتھ جس سے بھی تعاون لینا ہے سب کو ساتھ شریک کر لیں تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے اپنا تعارف کرا دیا کہ اس کی اساس پہ وہ سوسائٹی کو قائم کر رہا ہے اور اس کے پاس ایک اعلیٰ فکر موجود ہے اور اس کو اپنے اعلی فکر کے حوالے سے پوری طرح یہ اطمینان ہے اعتماد ہے کہ اس سے بہتر کوئی فکر موجود نہیں کیونکہ یہ اللہ کی فکر ہے دی ہوئی انبیاء کے ذریعے آئی ہے اور اس نے اس دنیا کے اندر عملاً ایک معاشرہ اور ایک نظام قائم بھی کیا ہے اور ایک طویل عرصے تک دنیا نے اس نظام سے استفادہ بھی کی ہے اب قرآن حکیم ظاہر چونکہ انسانی معاشرے کو مخاطب کرتا ہے تو اب قرآن مخاطب جب کرے گا تو انسانی فہم کے مطابق مثالیں بھی بیان کرتا ہے اب جب مثال بیان کی جاتی ہے تو ہمیشہ اہل عقل اس مثال کے مقصد پہ توجہ دیتے ہیں مثال کی تفصیل میں کوئی نہیں الجھتا عقل اسی چیز کو کہا جاتا ہے وہ بیوقوف اور احمق قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مثال کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کی مثال کیا ہے اب قرآن نے کہیں پر مکھی کی مچھر کی مثال دی تو اس سے وہ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے سمجھانا کیا چاہتا ہے اصل مقصد تو وہ چیز ہوتی ہے جو سمجھانا مقصود ہوتا ہے اب یہ اس چیز میں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اس میں مکھی کا ذکر کیوں آ گیا مچھر کا ذکر کیوں آ گیا تو یہ ان کی گویا کہ بہت ہی کم فہمی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سمجھ تو بہت ہی پست ہو گئی مثال کا مطلب وہ بذات خود چیز تو نہیں ہوتی مثال کا مطلب تو ایک اعلیٰ فکر سمجھانی ہوتی ہے آپ کوئی بھی فارمولہ سمجھاتے ہیں کوئی قانون سمجھاتے ہیں اصل تو وہ قانون فارمولہ ہوتا ہے مثال تو اس چیز کے لیے ہوتی ہے کہ تاکہ ہم اس تک جلدی سے پہنچ سکیں ہم اس کے ذریعے ایک بڑی بات کو سمجھ سکیں تو اب اگر اس مثال کو بنیاد بنا کے کوئی شخص بیٹھ جائے گا تو ظاہری اس کی نادانی یا کم عقلی یا اس کی کم فہمی کی دلیل ہے یا جس کو قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس کے بھٹکنے کی دلیل ہے اور بھٹکتا کون ہے اس کو بھی قرآن نے متعین کر دی کہ ہمیشہ وہ بھٹکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا جس کو قرآن کہتا ہے فاسق لوگ ہیں جو قانون توڑنے والے لوگ ہیں جو اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑتے ہیں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے کہ سوسائٹی کے رشتے ناتے انسانوں کے جوڑنے چاہیے انسانی معاشرے کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے ان رشتوں ناتوں کو توڑتے ہیں فرقوں میں بانٹتے ہیں نسلوں میں بانٹتے ہیں زبانوں میں بانٹتے اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں اب یہ جو لوگ ہیں ان کو قرآن فاسق کہتا ہے اور فاسق کے بارے میں کہہ دیے کہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کیونکہ ان نے تو سوسائٹی کا سارا تانہ بانا توڑ دیا سارا شیرازہ توڑ دیا ہے سوسائٹی کے اندر لوگوں کے رشتے ناطے توڑ دیے گروہوں میں ان کو بانٹ دیا ہے اس کے نتیجے میں ان میں فساد پیدا کر دیا یہی لوگ خسارے والے ہیں اب قرآن اس دنیا کے اندر اپنی فکر کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم بھی رکھتا ہے اس کے لیے اس انسان کو اس دنیا کے اندر ذمہ داری دی گئی جس کو قرآن خلافت سے تعویر کرتا ہے۔ یہ انسان اس دنیا کے اندر خلافت کے منصب پر فائز ہے خلافت کا مطلب یہ کہ اس دنیا کے اندر باقاعدہ اس نے سسٹم کو قائم کرنا یہ محض وعض نصیحت کی اخلاقی تعلیم و تلقین کی کتاب نہیں ہے یہ اس دنیا کے اندر انسان کا وجود ہوا ہی اس لیے کہ اس نے اس پورے معاشرے کو اور اس دنیا یہ نظام کو اس زمین کے نظام کو چلانا ہے اس نظام کو اس نے باقاعدہ منظم طریقے سے آگے لے کر چلنا ہے ایک وہ نظام ہے جو کائنات کے اندر موجود ہے وہ کائنات بڑی ہی منظم طریقے سے اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے اس کو قائم کیے ہوئے اس کے اندر آپ کو ایک پورا کا پورا ایک سسٹم نظر آ رہا ہے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اس انسان کو ذمہ داری دے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ مقرر کروں اب یہ اللہ نے فرشتوں کے اندر باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کا سسٹم چاہتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ خود مختار ہے قدرت رکھتا ہے فرشتے بھی اسی کی مخلوق ہیں وہ ان سے کسی مشاورت کا محتاج نہیں ہے ان کو اعتماد میں لینے کا وہ پابند نہیں ہے کہ پہلے ان کو اعتماد میں لے یہ تو سمجھانا مقصود ہے کہ سسٹم چلتا کیسے اور اس دنیا کا نظام کیسے چلے گا اس لیے اس نے اوپر کا جو بھی نظام رکھا ہوا ہے جس کو ہم کائناتی نظام کہتے ہیں اس میں بھی باقاعدہ اس نے فرشتوں کو ذمہ داریاں دی ہوئیں قرآن دوسری جگہوں پہ باقاعدہ تفصیلات بیان کر رہا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروپوزل آتا ہے پروپوزل پہ بحث ہوتی ہے اس کی تفصیلات طے ہیں بارل و کائنات کا اپنا ایک نظام ہے لیکن اس دنیا کے اندر جو نظام ہے اس کے اندر بھی اللہ نے اپنی اس منصوبے کو سب سے پہلے پیش کیے تاکہ اس منصوبے پر کوئی بھی سوال ہے وہ سامنے آ جائے چنانچہ ملائکہ نے اس پہ سوال کیا جس کو قرآن یہاں پہ ذکر کر رہا ہے کہ آپ ایسی مخلوق کو یہ ذمہ داری دے رہے ہیں کہ جو فساد کرے گی خون بہائے گی اور اس کے مقابلے پر ہمارے پاس جو صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کی ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تسبیح کا مطلب یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا کمال ہے اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں ہر قسم کے نقص کو اور عیب کی ہم نفی کرتے ہیں تو ہم کو ہے اس دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کا ایک کامل نمونہ موجود ہیں اور اس کے مقابلے پر اس مخلوق کے اندر جو ہمیں آثار نظر آتے ہیں جو اس کی سرشت نظر آ رہی ہے وہ تو ہمیں فساد کی نظر آتی ہے تو اس کے مقابلے پر اللہ تعالی نے جو بات کی کہ ایک تو اپنے علم کا ذکر کیا کہ مجھے معلومات ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں اور اس کے بعد پھر ایک باقاعدہ آدم علیہ اللاط والسلام کا اور ملائکہ کا یہاں پر ایک مکالمہ کرایا گیا اور آدم علیہ السلاۃ وسلام کی جو نوعیت ہے جس کی طرف فرشتوں کی توجہ نہیں تھی فرشتے اس کی صرف بہیمی صفات کو دیکھ رہے ہیں اس کی حیوانی صفات کو دیکھ رہے ہیں کہ حیوانی صفات کے اعتبار سے ان کی بات بالکل صحیح کہ جب یہ انسان بطور حیوان کی اس کو آپ دیکھیں میز اس کے اندر بہیمی صفات کو دیکھیں تو یقیناً خون بہانے والا ہے فساد کرنے والا ہے لیکن جب اس کے ساتھ علم جڑ جائے گا اس کو اعلیٰ درجے کا شعور حاصل ہو جائے گا تو یہ ساری صلاحیتیں گویا اس علم کے تابع ہو کر اس دنیا کے اندر ایک اعلیٰ کردار ادا کریں گے گویا یہ صلاحیتیں اس علم کے تابع ہوں تو پھر اس انسان کا منصب خلافت مکمل ہوگا اور جب اس علم کو اس شعور کو اس سے کاٹ دیں گے تو پھر یہ محض ایک جاندار ہے م ایک جانور ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تو اس فرشتوں نے جو بات کی وہ بھی درست کی کیونکہ اس کی بہیمیت سامنے تھی لیکن جو اصل میں اللہ کا منشا تھا وہ بعد میں واضح کیا گیا کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اس پوری کائنات کا نظام چلانے کا جو طور تھا طریقہ تھا اس کے تفصیلات تھیں وہ علم ان کو عطا کیا گیا کہ کیسے سسٹم چلتا ہے کیسے طریقے چیزوں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کی اجتماعی استعمال کے کیا طریقے ہوتے ہیں اس کی کیا تنظیم ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کیا کیا دنیا کے اندر تمدنی علوم پیدا ہوتے ہیں آج دنیا کے اندر جتنی تمدنی علوم ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنی تمدن کو بہتر سے بہتر کر رہا ہے جس کو ہم ترقی کا عمل کہتے ہیں تو یہ ساری ترقیات کا عمل اسی علم سے جڑا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عدم علیہ السلات وسلام کو منتقل کیا اور یہ وہ علم ہے یعنی تمدن کا علم سوسائٹی کو چلانے کا علم معاشرت کا علم افراد کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کا علم حقوق کی ادائیگی کا علم ظاہر ہے یہ فرشتوں کے پاس نہیں فرشتے ظاہر ہیں ان چیزوں کا ان کے اندر ان کی ساخت کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کی توجہ ساری کی ساری دوسری چیز کی طرف چلی گئی اس لیے یہاں پر باقاعدہ گویا فرشتوں کے سامنے اس چیز کو واضح کرایا گیا اور پھر اس چیز کو عملاً سجدے کی صورت میں کہ اس بات کا اظہار کیا گیا کہ کائنات کی ساری قوتیں اس دنیا کے اندر اس انسان کے سامنے سجدہ ریز ہوں گی بشرطیکہ اس کے اندر وہ اعلیٰ درجے کا علم شعور موجود ہو اس کو پتہ ہو کہ میں کیا ہوں کہاں سے آیا ہوں کس لیے آیا ہوں میں نے کیا کردار ادا کرنا ہے یہی وہ علم ہے جو ہر دور کے اندر امبیا جس کو بار بار یاد کراتے رہتے ہیں یا اس کی تفصیلات بتاتے رہتے ہیں تو اب اس تفصیل کے ساتھ جب ایک انسان اس علم کو حاصل کرتا ہے اس شعور کو حاصل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا اپنے رب سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو پھر یقیناً یہ فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے اس لیے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو اصل میں وہ سجدہ تو اللہ کے حکم کو کیا آدم تو اسی طرح قبلہ تھے جیسے آج ہم بیت اللہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو ہم ظاہر اس بلڈنگ کو تو سجدہ نہیں کرتے ہم تو اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں وہ ایک رخ متعین کرا دیا گیا کہ جب بھی آپ نے سجدہ کرنا ہو تو اس رخ پر کریں گے لیکن کبھی بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ ہم اس خاص قسم کے کمرے کو سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدہ ہم اللہ کو کر رہے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ اس سمت میں کرو اس کی طرف کرو یہ اصل میں سجدہ اللہ کا ہے اسی وجہ سے کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم اس عمارت کا سجدہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ظاہر شرک ہو جائے گا تو اس چیز سجدہ اللہ کو تو اسی طرح آدم علیہ السلام کو بھی جو سجدہ تھا وہ آدم کے فرد یا شخصیت کی طرف نہیں تھا وہ اللہ کے حکم کی تعمیل تھا اور یہاں پر ظاہر کہ جو ابلیس کا کردار دشمن کا کردار بھی سامنے آ گیا کہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن پہلے دن سے جو اس کی عزت اور فضیلت کا منکر ہے وہ ابلیس ہے اس نے اس چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تکبر کی بنیاد تو دنیا کے اندر جتنی بھی تکبر کی قوتیں ہیں دوسروں کو کم تر اور حقیر سمجھنے والی قوتیں ہیں وہ انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے تو اس دنیا کے اندر انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ استقبار ہوتا ہے وہ استہمار ہوتا ہے جو دوسروں پر اپنی برتری جماتا ہے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے دوسروں کو غلام بناتا ہے یہ ابلیسی سوچ ہے تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے پر اس سوچ کا نمائندہ یہی شیطان ابلیس تھا اس نے انکار کر دی ابا وسط انکار بھی کیا اور محض انکار نہیں کیا بلکہ تکبر کی بنیاد پر اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی تو بار القرآن نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ آدم اور آدم کی اولاد کا جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کی عزت کو قبول نہیں کرتا اس کی بالدستی کو قبول نہیں کرتا جو مستقل طور پر اس کی عزت پر اور اس کی فضیلت پر حملہ آور رہتا ہے وہ ابلیس اور ابلیس کی جماعت ہے جو دنیا کے اندر مستقل طور پر اس کی فضیلت کی دشمن بنی ہوئی ہے آدم علیہ و والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد باقاعدہ اس دنیا کے حوالے سے رہنمائی دی کہ ان کا دنیا کے اندر جو وجود ہوگا یا یہ مخلوق پیدا کی گئی یہ تمدن کے ساتھ پیدا کی گئی اس لیے اس کی تمدنی ضرورت کے طور پر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کا جوڑا پیدا کر دی تو یہیں سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ تمدن اس انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے کہ آدم کے ساتھ ہی آدم کا جوڑا بھی پیدا کر دیا گیا ہوا کو بھی پیدا کر دیا گی. تو تمدن کا انکار کر دینا یہ درحقیقت انسان کی فطرت کا انکار کرنا اب یہ تمدن کے تقاضے ہیں جو اس دنیا کے اندر بروے کار آ رہے ہیں تو ایک اعلیٰ درجے کا تمدن جنت کی صورت میں ان کو دکھا دیا گی. کہ یہ وہ تمدن ہے جو اس دنیا کے حوالے سے انسان کے معراج ہونی چاہیے وہی جنت ہے جس کو ظاہر ہے کہ ہمیشہ انسان اپنے سامنے بطور ہدف کے رکھتا ہے تو وہ جنت کیا ہے وہ آدم علیہ السلام کو دکھا دی گئی اس میں ان کو رہائش پذیر رکھا گیا لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس جنت کے حصول کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے وہ شیطانی قوت ہے وہ مسلسل مختلف تدبیریں کرے گا مختلف طریقۂ کار اختیار کرے گا انسان کی سوچ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ برائی کو مزین کر کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا اس کی ساری کی ساری حکمت عملی یہ ہوگی اور اس نے وہی حکمت عملی آدم علیہ صلاۃ والسلام پر آزمائی بھی اور وہیں سے گویا کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کشمکش صرف آدم کی زندگی تک نہیں ہے بلکہ یہ آدم کی اولاد بھی ظاہر اس پوری لپیٹ میں آئی گی اس لیے قرآن نے یہاں پر کہا بھی ہے کہ بازکم لبازن عدو ادو بازکم لبازن بعض یہ کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلاۃ وسلام اور اس ابلیس کی کشمکش کے بعد ابلیس نے بڑے مزین طریقے سے وہ چیز پیش کی کہ جس چیز سے اللہ تعالی نے منع کیا وہ حقیقت اس میں آپ کی بڑی کامیابی ہے اور اس کے اندر آپ کا ہمیشہ کا بقا ہے اس نے دھوکہ دیا تو اس کے بعد جو اللہ کا فیصلہ ہوا کہ آئندہ زندگی کے حوالے سے اب یہ کشمکش اس دنیا کے اندر جاری ہوگی وہ کشمکش اس دن سے چل رہی ہے ایک طرف شیطانی قوتیں ہیں اور ایک طرف حقیقی انسانی قوت جو اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ان دونوں کی کشمکش اس وقت سے جاری ہے اور یہ ہمیشہ جاری رہے گی تو شیطان ہمیشہ سے انسان کی فضیلت اور عزت کا دشمن ہے کوئی بھی انسان ہو حتیٰ کہ وہ انسان جو اللہ کا منکر بھی ہے یہ شیطان اس کی عزت کی بھی درپیر رہتا ہے اس کو بھی بدنام کرتا ہے اس کو بھی اس دنیا کے اندر فقر و فاقے میں کرتا ہے اس کو بھی فرونیت پر لے جا کر اس دنیا کے اندر برے انجام سے دوچار کرتا ہے وہ کسی بھی انسان کا خیر خواہ نہیں ہے بظاہر وہ وہ شیاطین جو انسانوں میں سے اس کی جماعت کا حصہ بھی بن جاتے ہیں وہ ان کا بھی خیر خواہ نہیں ہے وہ ان کو بھی دھوکہ دیتا ان کو استعمال کرتا ہے اعلی کار بناتا ہے اور جب مشکل وقت آتا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے تو اس دنیا کے اندر فرعون بھی بے چارگی کی حالت میں گیا پھر قارون بھی بے چارگی کی حالت میں گیا ابو جہل بھی بچارگی کے کی حالت میں گیا حالانکہ یہ سارے شیطانی جماعت کے ممبر تھے اور آج کے بھی بہت سارے شیاطین آپ کو نظر آئیں گے کہ مشکل وقت ان کا کبھی وہ ساتھ نہیں دیتا حالانکہ اس کی جماعت کے ممبر ہوتے ہیں اس کے لیے کام کرتے ہیں اعلی کار بنتے ہیں اس سے بڑھ کے شیطنت کے اندر بھی ایک دوسرے سے آگے مقابلہ کرتے ہیں تو یہ گویا کہ قرآن نے پہلے دن سے بات بازی کر دی کہ یہ انسانی جماعت کا ایک دشمن یہ قوت ہے اس کے ساتھ تمہاری کشمکش رہے گی اس کی چالوں پہ نظر رکھنا اس کی حکمت عملی کو سمجھنا اور یہ ہمیشہ چیزوں کو بنا سنوار کے پیش کرے گا یہ ہمیشہ دوست کے روپ میں آئے گا قرآن حکیم اب یہ ساری تفصیلات بڑی اصولی بنیادی باتیں بتانے کے بعد اب بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اس خلافت کا یہ نظام سب سے پہلے بنی اسرائیل کو دیا گیا جو اس وقت کے موجود گروہ ہیں جس دور کے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت جو گروہ پائے جاتے تھے ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اپنی نسبت رکھتا تھا کہ ہم بنی اسرائیل سے نسبی تعلق رکھتے ہیں اور ہم ان کے راستے پر چل رہے ہیں تو اس وجہ سے ضروری تھا کہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ ان کے سامنے رکھ دی جائے کیونکہ اب بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وہ قیادت کا منصب لے لیا اور اب یہ قیادت کا منصب دیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو تو اس لیے ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کو سامنے رکھا جائے کہ کی کیا وجہ ہوئی کہ اتنے عروج پر جانے والی قوم زوال تک کیوں پہنچی تاکہ اب یہ ایمان والی جماعت اس پوری تاریخ سے عبرت حاصل کرے کیونکہ ان کے پاس زیادہ انبیاء آئے ان کے پاس زیادہ کتابیں آئیں اس لحاظ سے مسلمانوں کے مقابلے پر ان کو فوقیت حاصل ہے لیکن اس کے باوجود ذلت سے دوچار ہوئے اس کے باوجود منصب قیادت سے محروم ہوئے تو اب ایمان والی جماعت کے سامنے یہ پوری ہسٹری رکھی جا رہی ہے بنی اسرائیل کا ایک وہ دور جو موسیط والسلام سے پہلے کا بیچارگی کا دور ہے فرعون کی غلامی کا دور ہے اس کے بعد دوسرا دور جس میں موسی علیہ صلاح والسلام ان کو باقاعدہ نجات دلواتے ہیں فرونی نظام سے ان کو آزادی دلواتے ہیں سارا فرعنی نظام گویا کہ سمندر برد ہوتا ہے اس کے بعد ایک وہ دور ہے جو موصع صلاط وسلام کے ساتھ یہ گزارتے ہیں اس میں بھی قدم قدم پر وہ مصالح صلاحت والسلام کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم غلام بن جاتی ہے تو اس کے اندر کتنی پستی پیدا ہو جاتی اعلیٰ درجے کا ال الازم پیغمبر ان کے سامنے موجود ہے اعلیٰ درجی کی قیادت موجود ہے لیکن جب کوئی قوم نہایت پست ہو جاتی ہے تو ظاہر پھر وہ اٹھ نہیں پاتی اس وجہ سے اعلیٰ قیادت کے ساتھ ساتھ قوم کے اندر بھی کچھ رمق ہونا ضروری ہے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حرارت یا حرکت ہونا ضروری ہے اب موسا علیہ الصلاۃ والسلام ان کو تورات دینے کے لیے ان کو تورات کا پیغام دیا جائے وہ کوہے طور پر جاتے ہیں اب یہ پیچھے ایک بچھڑے کو پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک بچڑا بنایا انہوں نے ایک شخص ان کے اندر موجود تھا قرآن آگے جا کے تفصیلات بھی بیان کرے گا تو اس نے ان کے سامنے ان کے زیورات سے لے کے ایک بچڑا بنا دیا اور کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے اور یہ سارے کے سارے اس عجوبے کی دیکھ کر اس کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے تو غلامی کی ایک مصیبت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر نئی چیز ان کو اپیل کرنے لگ جاتی ہے کوئی بھی عجوبہ ان کے سامنے پیش کرنا شروع کر دو کوئی بھی شعبدہ بنا لو تو یہ شعبوں سے متاثر ہونے والی قوم ہوتی ہے موسا علی الصلاۃ ان کو کوہ طور پر لے کر گئے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو لے کر دیا کہنے لگے ہم اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں تو اب یہ ساری گویا کہ وہ پستی کی علامات ہیں جو قرآن جن کو ذکر کر رہا ہے حالانکہ پیغام ایک پیغمبر دے رہا ہے ابھی ان کو آزادی دلوائی گئی اتنا بڑا نظام ان کے ہاتھ سامنے ٹوٹا ہے ان تمام چیزوں پر کوئی ایمان نہیں ہے. وہ اس وقت ایمان لائیں گے کہ اللہ کو اپنی نظروں سے دیکھیں تو یہ صرف اور صرف جسے کج بحثی کہا جاتا ہے کٹ ہجتی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس غلط طرز عمل کے نتیجے میں ایک بجلی آئی اور یہ سارے کے سارے گویا ہواز سے محروم ہو گئے اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی عطا کی تو اب ایک دور موسیٰ علیہ السلاط والسلام کے ساتھ گزر رہا ہے جس سے موسیٰ علیہ السلاط والسلام قدم قدم پہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں ان کو مختلف قسم کے انعامات سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی خرابی پیدا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے سادے احکامات دیئے ان سیدھے سادے احکامات کو بھی پیچیدہ بناتے ہیں اب یہ ساری زوال یافتہ مذہبی گروہ کی کہانی ہے یہ میں بنی اسرائیل کی کہانی نہیں ہے بنی اسرائیل کو تو ایک بطور مثال کے ذکر کیا جا رہا جو مذہبی قوم ہوتی ہے مذہبی جماعت ہوتی ہے جب اس کا زوال آتا ہے تو یہ ساری اس کے اندر علامتیں ہوتی ہیں ایک سیدھا سادہ حکم دیا گیا تھا گائے ذبح کرنے کا اس پہ سوال در سوال کر کے کہ اس کا رنگ کیسا ہو اس کی عمر کیسی ہو اور وہ کیا کام کرتی ہو یعنی ایک سیدھے سادھے حکم کو بھی مشکل سے مشکل بنا دی تو اب ان سارے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ایمان والی جماعت کی رہنمائی کرنا ہے کہ اس کو اس طرز عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنا جو احکام بڑے سیدھے سادھ ہیں اسی طرح عمل کرنا دین مشکلات پیدا کرنے نہیں آتا دین اس چیز کا نام نہیں کو مشکل سے مشکل کام بتایا جائے تو پھر جا کے کسی کی تسلی ہو تصور عام طور پر ہماری سوسائٹی کے اندر یہی ہے کہ مذہب کی آپ ایسی تشریح کریں ایسی وضاحت کریں اس کا ایسا عمل بتائیں کہ جو عام آدمی کی بس سے باہر ہو تو پھر جا کے اس کی تسلی ہوتی ہے کہ ہاں واقعی مذہب یہی ہوتا ہے حالانکہ مذہب وہ ہوتا ہے سچا مذہب کہ جس پہ ہر آدمی آسانی کے ساتھ عمل کر سکے تو اس لیے قرآن نے اس گائے کے واقعے کا ذکر کیا کہ جب پست قوم ہوتی ہے تو اس کی سوچوں کے اندر یہ کمزوری پیدا ہو جاتی تو ایک تاریخ بنی اسرائیل کی وہ ہے جو موسا علیہ السلاۃ وسلام کے ساتھ گزری ایک تاریخ وہ ہے موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر بھی ان کی پستی کی ایک تاریخ موجود ہو کبھی ان کو روج حاصل ہوتا ہے کبھی زوال کی طرف جاتے ہیں اب ان کو ایک حکم دیا گیا تھا کہ انہوں نے ہفتے کے دن کسی قسم کا شکار نہیں کرنا خاص طور پہ مچھلی کا شکار اس حکم کو کیسے ان نے بدلا کی شکل نہیں بدلی ہفتے کے دن نے باقاعدہ شکار نہیں کیا لیکن جمعے کے روز ایک ایسا پلان بنا لیا کہ ہفتے کا شکار بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے تو اس طرح گویا کہ یہ بھی ایک ذہنیت ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی مذہب پرست مفاد پرست بن جاتا ہے تو پھر وہ قانون کی مذہب کی شکل تو قائم رکھتا ہے لیکن اس کی روح نکال دیتا تو دین اپنے احکام کے اندر شکل کبھی اور اس کی روح دونوں کو لے کر چلتا ہے محض ظاہری صورت کو آپ قائم رکھیں اور اس کی روح ختم کر دیں اس کا مقصد ختم کر دیں تو پھر وہ محض ایک ظاہری ڈھانچہ ہوتا ہے محض ایک فرسودہ سی ایک شکل ہوتی تو یہ تفصیلات بھی ہوا ہے کہ قرآن حکیم نے بتائیں اس دور کی جو موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور تک تھی پھر انہی بنی اسرائیل کا ایک وہ دور ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزر رہا اس کا بھی قرآن نے تعارف کرا دیا کہ جس میں انہوں نے اپنی کتاب کو ایک طرف رکھا اور ان میں سے کچھ لوگ اپنی باتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنے منصوبے اپنی آرزوئیں اپنے خواہشات اور لوگوں کو عام لوگوں کو تأثر یہ دیتے تھے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے جس کو قرآن یہاں پہ ذکر کر رہا ہے یکتبون القطاب بھی عیدیم کہ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں حاضہ اللہ یہ اللہ کی طرف سے اور مقصد اس کا کیا ہے کہ صرف مالی مفاد حاصل کیا تو یہ بھی گویا کہ ایک پستی کی علامت اور یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو رہی ہیں اسی طرح خواہشات کو مذہب کا نام دے دیے لا یعلمون الکتاب اللہ امانی کتاب کچھ نہیں ہے کتاب نام کیا آرزوؤں کا خواہشات کا اور گمانوں کا اور اٹکل پچو باتوں کا حقیقت میں ان کے پاس سچائی کا جو کتاب کا علم موجود ہی نہیں ہے پھر اسی طرح کتاب کے اندر تحریف کر دینا پڑھنا کچھ بیان کچھ کرنا الفاظ کچھ مفہوم کچھ یہ سارا کا سارا وہ عمل ہے جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر موجود ہیں یہ مدنی صورت ہے تو اس مدینہ کے معاشرے کے اندر جو صورت عالِ قرآن اس کا بھی تجزیہ کر رہا ہے اسی طرح ان سے ایک میساق لیا گیا تھا تو قرآن نے اس کی ساری تفصیلات بیان کر دی اس میں ساخ کے اندر کچھ تو بنیادی باتیں تھیں اللہ کی بندگی کا تصور موجود تھا شرک کی نفی تھی نماز کا قیام تھا زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی ادائیگی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ان سے طے کرائی گئی تھی کہ آپس میں تم نے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ رکھنا ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا فرقوں میں تقسیم ہونا ایک دوسرے کے مال پر تم نے کسی بھی طور پر بری نظر نہیں رکھنی کسی کو گھر بار سے بے دخل نہیں کرنا یہ بھی گویا کہ ان کے دین کا ایک لازمی حصہ تھا کہ ایک ایسی معاشرت پیدا کرنی ہے ایک ایسا سیاسی نظام پیدا کرنا ہے ایک ایسی گویا کہ سوسائٹی پیدا کرنی ہے کہ جس میں بھائی چارہ ہو جس میں تمام لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں کسی کی جان خطرے میں نہ ہو کسی کا گھر بار خطرے میں نہ ہو اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اگر کسی موقع پر تمہارا کوئی آدمی جنگ کے نتیجے میں کسی دوسری قوم کے ہاتھ میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو گرفتاری سے نکالنے کے لیے اس کو کوئی فدیہ دینا پڑتا ہے کوئی معاوضہ دینا پڑتا ہے اس کو آزاد کرانا ہے. یہ پورا کا پورا گوہ ہے کہ ان کو ایک میساخ دیا گیا اب کیا کیا انہوں نے کہ خود یہ گروہوں میں بٹ گئے ضوص اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت بھی ان کے کئی گروہ تھے تورات کے ماننے والوں کے اور یہ آپس میں مسلسل جنگوں میں مصروف تھے. مدینہ کا تو پورا کا پورا جو ماحول تھا اس لیے اس کو یسرف کہا گیا کہ اس کے اندر کوئی مدنیت موجود نہیں تھی کوئی تمدن موجود نہیں تھا اس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے تھے ایک دوسرے کی جان لیتے تھے ایک دوسرے کو گرفتار کر لیتے تھے گرفتار ہو جانے کے بعد پھر فدیہ دے کے چھڑواتے تھے جب ان سے یہ سوال ہوتا تھا کہ ابھی تو جنگ کر رہے تھے ابھی تو خون کے پیاسے تھے ابھی تو گھروں سے نکال رہے تھے اور اب اتنا تمہیں ان پر ترس آ گیا کہ فدیہ دے کر معاوضہ دے کر ان کی رہائی کا بندوبست ہو رہا ہے تو کہتے ہیں ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی گرفتار ہو جائے تو اس کا معاوضہ ہونا چاہیے قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے حصے کر دی افت و مینون باز الکتابی و تقفرون بباز کہ کتاب کا ایک حصہ گویا ایمان کے دائرے میں آ گیا کہ کوئی گرفتار ہو جائے تو اس کا معاوضہ دے کے فدیہ دے کے اس کو چھڑواؤ اور کتاب کے ایک حصے کا انکار کر دیا کتاب نے یہ بھی تو کہا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا کتاب نے یہ بھی تو کہا تھا ایک دوسرے کو گھروں سے بے دخل مت کرنا تو وہ حصہ تو تمہیں نظر نہیں آیا یہ حصہ جو ہے تم اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہو اپنے آپ کو کتاب پہ عمل کرنے والا کہتے ہو تو گویا اپنی خواہشات اپنے مفادات کے تحت تم نے اپنی کتاب کے حصے بکھرے کر دیے جو بھی اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے گا صرف تورات کی بات نہیں ہو رہی یہ قرآن نے ایک عمومی بات کی فماد جزا مَ یا فالو ظالی کا جو بھی ایسا کرے گا تم میں سے یعنی اپنے دور کے اندر قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو اس دور کے سارے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ جو بھی اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے گا کہ اس کے کچھ حصے کو اپنے منشا کے مطابق اس کو قابل عمل سمجھے گا اور جہاں جہاں اس کے مفادات پہ ضد پڑتی اس کو وہ نظر انداز کر دے گا تو ایسی قوم کے ساتھ ایسے مذہب پرستوں کے ساتھ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہوگا خز ین فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں ان کو رسوائی ملے گی چاہے وہ تورات والے ہوں اور چاہے وہ انجیل والے ہوں اور چاہے وہ قرآن والے ہوں کہ جو بھی اپنی کتاب کو اس طرح تقسیم کر دے گا کہ ایک ایسا حصہ جو اس کی نظر میں اتنا زیادہ اس پہ دباؤ نہیں ڈالتا جو اس کی نظر میں ایک بے ضرر سا حصہ ہے اس پہ وہ عمل کر رہا اور جس پہ اس کے مفادات پہ ضد پڑتی ہے جس میں بہت ساری چیزوں پہ اسے کنٹرول کرنا پڑتا ہے وہاں پر اس کو نظر انداز کر دیتا ہے چاہے اس میں کسی کی جان لینی پڑی جان بھی لے لیتا ہے کسی کے گھر پہ حملہ کرنا پڑے حملہ بھی کر دیتا ہے کسی کی چیزوں پہ قبضہ کرنا پڑے قبضہ بھی کر لیتا ہے تو گویا ایک نیکی کا تصور تو موجود سوسائٹی کے اندر ہے کچھ نہ کچھ خرچ کر دیا کوئی نہ کوئی ایک رفاہی کام کر دیا کسی خاص موقع پہ کوئی تہوار کا عمل کر دیا اس موقع پر لوگوں کو کھانا کھلا دیا اس طرح کی نیکیاں تو چلتی رہتی ہیں لیکن جو بنیادی نیکی ہے کہ انسانی زندگیوں کی انسانی حقوق کی انسانوں کے جان و مال کی حفاظت وہ نظر انداز کر دی تو جو بھی اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو سوائے رسوائی کی کچھ بھی نہیں ہوگا اور قیامت کے روز اس سے بھی بڑا عذاب ملے گا اسی طرح ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو جاننے کے بعد کہ آپ واقعتا ان کی کتاب کے مطابق آئے ہوئے پیغمبر ہیں انکار کر دیے فلم مع رفو کفروب پہچان لیا کہ آپ وہی پیغمبر ہیں جو تورات جس کا ذکر کر رہی ہے کہ تورات میں ذکر ہے کہ ایک نبی نے آنا ہے اور اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کی جنگیں ہوتی تھیں قرآن ذکر کر رہا ہے یس طفط ہوں نا کہ وہ فتح طلب کرتے تھے کافروں کے مقابلے پر کہ وہ نبی آ جائے ہم اس نبی کی قیادت میں اپنی دشمنوں سے جنگ کریں گے غالب آئیں گے اور جب وہی نبی آ گیا جس کا انہیں انتظار تھا انکار کر دیا صرف اس وجہ سے کہ ان کی نسل سے اس کا تعلق نہیں تھا اس وجہ سے کہ وہ سب سے پہلے تو وہ باتیں کر رہا ہے جو ان کے مفادات کے خلاف ہے تو جانتے بوجھتے انکار کیا وہی بات جو قرآن شروع میں بھی کہہ چکا ہے کہ کفر وہ ہوتا ہے جس کسی چیز کو سمجھ لیا جان لیا کہ حقیقت کیا ہے پھر اس بنیاد پر اس کو ترک کر دیا کہ اس سے تو ہمارے مفادات پہ زد پڑتی ہے یا اسی طرح قرآن یہاں پر ایک اور چیز بھی ذکر کر رہا ہے کہ ان کے اندر ایک حسد موجود ہے اس حسد کی وجہ سے بھی گویا کہ وہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی حقیقت مان رہے ہیں کہ سچائی یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں لیکن ہم میں سے کیوں نہیں آیا ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آیا جو بنی اسرائیل کی نسل ہے اس میں سے کیوں نہیں آیا یہ تو دوسری نسل سے آ گیا تو ایک نسلی حسد پیدا ہو گیا صرف اس وجہ سے آپ کا انکار کیا ورنہ واقعتا ان کے ذہنوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نقشہ بالکل کلیئر تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر رہتے ہوئے مدینہ سے آنے والوں سے گفتگو کی تھی تو یہ مدینہ کے جو بعد میں انصاری صحابہ کہلائے ان انصاری صحابہ نے آپ کی گفتگو سن کر فوراً اندازہ کر لیا کہ یہ وہی گفتگو ہے جو ہمارے ہاں یہودی کر رہے ہیں کہ ایک نبی نے آنا انتظار میں ہے تو قبل اس کے کہ وہ اس اچھے کام میں ہم سے آگے بڑھ جائے ہم ایمان لے آئیں یعنی اتنا چرچا موجود تھا جس کے نتیجے میں انصار کو اسلام کی توفیق مل گئی اور یہ جن کے ذریعے یہ باتیں پھیل رہی ہیں وہ اس کا انکار کر رہے ہیں تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جہالت کا انکار نہیں ہے یہ ناواقفیت کا انکار نہیں ہے بلکہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے فلم ماں جا اہم ما, ما عرف کہ جس چیز کو نے پہچان لیا اسی کا انکار کر دیا فلاں رتہ اللّہ عل کافرین ایسے کافروں پہ پھر اللہ کی لعنت ہوتی ہے کہ جن کے سامنے حقائق واضح ہوں صرف اپنے مفاد کی وجہ سے اس تمام چیز کا انکار کر دیں اسی طرح قرآن حکیم نے اس چیز کو بھی واضح کر دیا کہ اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر یہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر کتاب آئی تھی تورات آئی تھی یا جو بھی انجیل آئی تھی ہم اس کو مانتے ہم کسی اور کو نہیں مانتے ہم بڑے پکے مومن میں ہم نے اپنی کتاب پر اڑے ہوئے ہیں قرآن ایک بڑا بنیادی سوال کی ہے کہ اس کتاب پر جو نبی آتے رہے ان کو کیوں قتل کیا اگر واقعتا تمہارے اندر اتنی جس کو آج ہم کہتے ہیں ایک مذہبی عصبیت ہے کہ ہم تو اپنے سچے مذ... اپنے مذہب کے ساتھ سچے طور پہ جڑے ہوئے ہیں ہم اپنے مذہب سے باہر نکل ہی نہیں سکتے ہم کسی اور مذہب کو مان ہی نہیں سکتے تو اگر یہ واقعی حقیقت ہوتا تو اسی کتاب تورات کو نافذ کرنے کے لیے تورات کے قیام کے لیے بنی اسرائیل کے نسل میں سے انبیاء آئے اور تم نے ان میں سے کئی امبیا کو قتل کیا فلیمتخت الون امبیا اللہ من قبل اس سے پہلے تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اس وقت بات بنائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا اصل تو تمہارے مفادات کا مسئلہ ہے تمہارے اپنے نبی آتے رہے اسی کتاب پر نئی کتاب بھی نہیں لائے تورات کی کتاب تھی لیکن تم نے ان کو قتل کیا تو گئے اپنے مفاد کے راستے میں تم کسی چیز کو بھی رکاوٹ بننے بنانے کے لیے تیار نہیں ہو اپنی نسل کا بھی آدمی آیا تم نے اس کو بھی مار دیا اپنی کتاب پر آدمی آیا تم نے اس کو بھی قتل کیا اب تو یہ صرف بات بنانے کے لیے کہ ہماری نسل کا مسئلہ آ گیا قرآن حکیم ایک اور چیز ایک اور بھی اس دور کے اندر ان کا یہ سوال جواب تو ظاہر سوسائٹی کے اندر چل رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ مدینہ منورہ کے اندر ان لوگوں کے ساتھ گفتگو اور مکالمہ چل رہا ہے ان کے سارے اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں ان نے ایک موقع پہ کہہ دی ہماری تو جبرائیل کے ساتھ بنتی نہیں ہے اور آپ کے پاس تو وہی جبرائیل لے کر آتے ہیں قرآن نے کہا جبرائیل تو ہر پیغمبر کے پاس آتا رہا ہے آپ کے پاس کے ہر نبی کے پاس جو دنیا میں پیغامِ وہی آیا وہ تو جبریل ہی لے کر آیا تو اگر جبریل سے دشمنی تو اس کا مطلب تمہاری تمام ملائکہ سے دشمنی ہے یہ پوری کا پورا جو نظام ہدایت ہے اس سے تمہاری دشمنی موجود ہے تو اس وجہ سے یہ دشمنی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کا تعلق صرف خاص کوئی آپ کے ساتھ اور جبریل کی اس تعلق سے ہے جبریل سے دشمنی کا مطلب پچھلی ساری نظام ہدایت سے دشمنی ہے صرف آپ کے ذات کے ساتھ دشمنی کا معاملہ نہیں ہے اور جو اللہ سے ملائکہ سے رسولوں سے جبرائیل سے مکائل سے جس سے بھی عداوت کرتا ہے تو پھر اللہ نے بھی عداوت کا اعلان کر دی فع اللہ ادب ولیل کافری ان کافروں کا دشمن پھر اللہ بھی ہے اور اس دنیا کے اندر ان کی اس دشمنی کو ختم کیا مغلوب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسی طرح جب کوئی قوم مذہب کی حقیقی تعلیمات سے دور ہو جاتی ہے تو ان کے اندر شعبوں کا بڑا رواج ہوتا ہے جادوگری کا عملیات کا وظائف کا اس طرح کے دور دراز کے فلسفوں کا اصل کتاب رہ جاتی ہے جس کو قرآن یہاں ذکر بھی کر رہے ہیں کہ کتاب کو تو پس پش ڈال دی ہے اور اس کی جگہ پر جو اس طرح کی غیر ضروری چیزیں شعبے کی چیزیں ان کو اپنی زندگی کا ان مقصد بنا لیا ما المات الشیاتی عالم الکی سلیمان عضمان علیہ اللاۃ وسلم کی حکومت کے دور کے اندر جو نے کچھ باتیں ادھر ادھر کی بنا رکھی تھی اس کو نے اپنا زندگی کا نسو و بنا لیا اس کو اپنے لیے پیغام رہنمائی مان لی حالانکہ سلمان علیہ السلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا یہ تو شیاطین کا نظام ہوتا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتا ہے مختلف قسم کے وہ شعبے بناتا ہے مختلف قسم کے جادوگریاں تیار کرتا ہے مختلف قسم کے لوگوں کے درمیان ادھر ادھر کی باتیں پیدا کرتا ہے مستقبل کے حالات ان کو بتانے لگ جاتا ہے کاہن پیدا کر دیتا ہے تو یہ جتنا بھی سسٹم اس طرح کا بنتا ہے جس کو عام طور پہ ہمارے ہاں روحانیات کہا جاتا ہے یہ عملیات کا نظام یہ سارا کا سارا خود ساختہ نظام ہمیشہ کتاب کے مقابلے پر آتا ہے ہدایت کے مقابلے پر آتا ہے سچائی سے کاٹنے کے لیے آتا ہے اس کے اندر چیزیں خلط ملط ضرور ہوتی ہیں کوئی جملہ قرآن کی آیت کبھی شامل ہو جائے گا لیکن سارے کے سارے کا مقصد بنیادی طور پر اصل کتاب سے کاٹنا ہوتا ہے یہ گویا کہ سارا عمل اسی لیے ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر فساد پیدا کیا جائے سوسائٹی کے اندر گروہیتیں پیدا کی جائیں سوسائٹی کو تقسیم کیا جائے اس لیے وہ علم حاصل کرتے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے کہ مایوفر ریکو نبی بین المر وضع جے کہ سوسائٹی کے اندر تقسیم ہو جھگڑے پیدا ہوں تو یہی گویا کہ سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کا سب سے بڑا کرائٹیریا یہ ہے کہ سچی تعلیم لوگوں میں جوڑ پیدا کرے گی لوگوں کے تضادات کو مٹائے گی لوگوں کے جو مختلف رشتے نعتیں ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرے گی اور جس تعلیم کے نتیجے میں جھگڑے پیدا ہو جائیں خاندان ٹوٹنے لگ جائیں تقسیم ہونے لگ جائیں اور سوسائٹی کے اندر افراتفری پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سب سے بڑی گمراہی ہے سب سے بڑا باطل لگ. تو چیزیں ہمیشہ نتائج سے دیکھی جاتی ہیں محض قصے کہانی سے کوئی بھی چیز لوگوں کے نظروں میں بڑی مثبت بیان کی جا سکتی ہے لیکن اگر سوسائٹی اس تعلیم کے نتیجے میں پست ہوتی ہے کم ہمت ہوتی ہے بٹھتی ہے تقسیم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ کے پیغام ہدایت سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے سامنے جو پیغام ہدایت لے کر آئے تو بہت ساری چیزیں گویا کہ اب تبدیل ہو رہی ہیں پچھلے احکامات ختم کیے جا رہے ہیں اس پر ان کے اعتراضات ہیں حالانکہ جس طرح سوسائٹی ترقی کرتی ہے آگے بڑھتی ہے تو قوانین بدلنا لازمی ضرورت ہوتی ہے اگر قوانین نہ بدلے جائیں تو پھر جمود کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے تو انبیاء در انبیاء آتے رہے ایک نبی ایک سفر کراتا ہے پھر دوسرا نبی اگلا سفر تیسرا نبی اس سے اگلا سفر لے کے جاتا ہے تو اب تورات اور انجیل کا سفر ایک وقت تک تھا اب سفر نے آگے بڑھنا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تشریف آوری ہوئی ہے اس لیے اب قرآن تورات اور انجیل کے کچھ احکامات کو منسوخ کر لیکن منسوخ کر کے اس سے کہیں بہتر چیزیں لے کر آ رہا ہے یا اس جیسا ہی حکم لے کر آ رہے لیکن آج کے حالات کے مطابق اس کو پیش کر رہے تو اب ان چیزوں کو موضوع بنا کر اس پر بحث کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغام ہدایت کی کوئی فہم نہیں سمجھ نہیں ہے اگر پچھلے دور کی تاریخ بھی دیکھ لیں تو تورات نے بھی تو بہت سارے احکام پچھلے بدلیں انجیل کو پڑھیں تو انجیل نے بھی تورات کے بہت سارے احکام بدلیں تو اسی طرح قرآن نے بھی بہت سارے پچھلے احکام بدل دی ہیں. اب یہ قابل اعتراض چیز نہیں ہے یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کی تقاضوں کو ان کی سوچ کو ان کے حالات کے مطابق ان کی رہنمائی کرتا ہے اب اس وقت قرآن ایک کامل شکل میں تمہارے سامنے آ اب قرآن کی تعلیمات کے اندر بھی بنیادی باتیں جو ہر دور کے لیے ضروری ہیں وہ موجود ہیں جس نے دور کے تقاضوں کے ساتھ بدلنا تھا اس میں ایک بنیادی رہنمائی دے کر ہر دور کے دین کی ذمہ داری قرار دے دی گئی کہ ہر دور کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس دور کے اعتبار سے جو بھی رہنمائی بنتی وہ دیتے رہیں اور قیامت تک ظاہر ہے کہ ان جماعتوں نے رہنا ہے تو گویات دین کے اندر جمود کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو پہلے دور کے اندر انبیاء کے جمود توڑتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نبوت مکمل ہو گئی اس لیے ہر دور کے اندر آپ کی ہی امت میں سے مجددین آتے رہیں گے اور وہ اس جمود کو توڑتے رہیں گے اور ہر دور کے اعتبار سے جو بھی ترقی یافتہ شکل قانون کی ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے گروہیت کی شکل قرآن نے بتائی کہ گروہیت جب پیدا ہو جائے تو وہ اپنے علاوہ کسی کو بھی ہدایت پہ نہیں سمجھتے قرآن نے ان کے ذکر کیے یہ کہتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں نصارہ کہتے ہیں یہود کی کوئی بنیاد نہیں حالانکہ دونوں کتاب پڑھ رہے ہیں کتاب کا مطالعہ کرنے کے باوجود گروہیت کی یہ سوچ موجود ہے اور اسی طرح جن کے پاس علم نہیں ہے مکہ والے لوگ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی سچ پہ نہیں ہے. تو اس لیے قرآن ایک نمونے کی کتاب اس دنیا میں بھیج رہا ہے کہ یہ نمونے کی کتاب ہے اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا گروہیت کی بنیاد پر نہیں ہوگا اس لیے اگر آج بھی کوئی مسلمان گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم سچ پہ ہیں باقی سارے غلط ہیں تو اس کا دعویٰ قرآن کی روشنی دیکھا جائے گا قرآن فیصل بنے گا کسی کا دعویٰ فیصل نہیں بن سکتا کہ ہم اعلیٰ لوگ ہیں یا فلاں کو مانتے ہیں اس لیے ہم فیصلہ کن ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ہم فیصلہ کن ہیں تو کسی کا طرز عمل فیصلہ کن نہیں ہوتا بلکہ قرآن فیصلہ کن ہوتا یہی وجہ ہے کہ یہود و آپ کی بات کیوں نہیں مانتے کیونکہ آپ اصل میں ان کو سچائی کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ آپ سے کب راضی ہوں گے جس کو قرآن کہتے ہے حتیٰ تتبع مل لت ہوں آپ ان کا راستہ اختیار کر لیں ان کی گروہ کا حصہ بن جائیں ان کی فرقے کا حصہ بن جائیں پھر تو یہ آپ پر ایمان لے آئیں گے لیکن آپ تو ان کی فرقباریت واریت کو ختم کرنے آئیں اند اللہ ہیہدا اب اللہ کی ہدایت پر لانا چاہتے ہیں اپنی ذات کی کو بھی آپ گئے کہ اس ہدایت کے نمونے کے طور پر پیش کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس ہدایت سے کٹ کر کوئی اپنی شخصیت پیش کر رہے ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ گروہیت کی بن گئی ہے کہ ایک ملت نسرانیہ ہے ایک ملت یہودیہ ہے اب اس ملت کی پیروی کرو اب یہاں پر قرآن حکیم اس ملت کا پورا تعارف کرا ہے کہ اصل ملت ہے کیا اور ملت کی نسبت ہے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی طرف ابراہیم علیہ السلاط وسلام کا جو مشن ہے وہ ہمارے سامنے معیار ہے اس کی روشنی میں تو رات والوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا انجیل والوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا اسی کرائیٹیریے پر قرآن والوں کا بھی جائزہ ہوگا اور ابراہیم علیہ السلاط وسلام کا مشن اس دنیا کے اندر کیا تھا قرآن نے اس کی وضاحت کر دی کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف مراحل اور آزمائشوں سے وہ گزرے جس کو قرآن ذکر کرتا ہے عزپ اللہ ابراہیم رب ہو بھی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے مختلف باتوں سے آزمایا وہ آزمائشیں قرآن نے مختلف جگہوں پر ذکر کی ہوئی ان کے نظریے پر پورے اعتماد کو دیکھا گیا ان نے اعلیٰ نظریے کے خاطر بڑی بڑی قربانیاں دیں وطن کی قربانی خاندان کی قربانی اولاد کی قربانی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے اس کا مقابلہ کیا ہر قسم کے خوف کا ہر قسم کی محبت کا ہر قسم کے لالچ کا سب کا مقابلہ کیا اس کے بعد اللہ نے کہا انی جائلوک لوک النا امامہ کہ آپ نے گویا کہ ہر آزمائش کو پورا کر دکھایا اب کل انسانیت کی امامت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی اور ابراہیم علیہ السلامۃ و السلام کا جو مشن تھا اس کا قرآن نے تعارف کرا دیا کہ سب سے پہلے تو ایک مرکز قائم کیا گیا تو اس مرکز کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے اور پھر اس مرکز کے احیاء کے لیے جو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی تھی تو اس دعا کے اندر بھی دو بڑی بنیادی باتیں کی گئیں جن کا تعلق سوسائٹی کی بنیادی اصولوں سے کہ ایک تو اس علاقے کو امن والا بنا اجعل حاضل البلاد عامن گویا سوسائٹی کی سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت امن کا قیام ہے کہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں جانیں محفوظ ہوں ان کی عزتیں محفوظ ہوں ان کے مال محفوظ ہوں سوسائٹی کے اندر ان کو کسی قسم کا خوف نہ ہو سب سے پہلی دعا گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے قیام کے بعد سوسائٹی کے امن کی کی اور دوسری دعا یہ کی کہ ورز من منصمرات کہ ان کو معاشی طور پر آسودہ کر ان کو معاشی خوشحالی دے اب دعا تو انہوں نے ان لوگوں کی لی کی جو ایمان لانے والے اللہ نے کہا کہ نہیں آپ کی اس دعا کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے وہ من کفرہ یہ رزق اس دنیا کے اندر کافروں کو بھی ملے گا ہوگا اس دنیا کی حد تک ہی اس کے بعد تو پھر ان کو اپنی کرتوتوں کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن دنیا میں رزق سے کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا یہ ملت ابراہیمی کہ ایک مرکز کا قیام جو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ہے اور اس کے نتیجے میں ایک پرامن معاشرت اور ایک خوشحالی کی معیشت یہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کی ملت کا تعارف اور اس مقصد کے لیے انہوں نے باقاعدہ اللہ سے دعا کی کہ اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی نسل میں سے ایک جماعت پیدا کر مسلم کہ اب یہ کام عملی شکل کیسے پائے گا باقاعدہ اس کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے اب ایک جماعت ہے تو اس جماعت کا ایک قائد بھی چاہیے اس کے لیے بھی دعا کی کہ اس جماعت کو ایک اعلیٰ درجی کی قیادت عطا کر یہ وہی قیادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئی کہ جو اس سوسائٹی کے اندر اللہ کا پیغام کو منتقل بھی کرے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے ان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرے یہ ہے ملت کا تعارف اب اس ملت سے جو انحراف کرتا ہے اس کو قرآن کہتا ہے صفیہ نفسہ یہ احمق ہوتا ہے یہ حماقت ہے بے شعوری ہے جو اس ملت کا انکار کرتا ہے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی یہ ملت ہے اب اس ملت کے احیاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا کے اندر مبوس ہوئے اب وہ کسی اور گروہی ملت کو قبول نہیں کر سکتے بلکہ انہوں نے اپنی ذاتی ملت بھی نہیں قائم کی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تعارف کرایا اور اس بات کو گویا کہ بنیادی طور پر ایمانیات کا حصہ بنا دیا کہ جس میں قرآن باقاعدہ دعوت دے رہا ہے اس بات کی کہ ایمان لاؤ اس بات پر کہ جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہم پر نازل کیا وہ انزلہ الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق یعقوب یہ سارے دنیا کے اندر جتنی بھی وہی آئی ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں یہ ملت ابراہیمی کہ جس میں کسی قسم کی گروہیت موجود نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وسیع تر ملت کی طرف سب کو دعوت دے رہے ہیں سب کو بلا رہے ہیں وہ تمام انبیاء کا خاص طور پہ نام لیا گیا جن کے ناموں سے گروہ بنے ہوئے کوئی موسیٰ علیہ السلام کے نام سے گروہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے گروہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے پھر ان کے اندر مختلف گروہ بنے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی کا ایک وسیع تر تعارف کرا دیا کہ یہ میرا راستہ ہے میں اس کی دعوت دے رہا ہوں جس میں میں تمام انبیاء کی اب نبوتوں کو تمام انبیاء کے پیغاموں کو تمام انبیاء کی ہدایتوں کو میں نے اپنے سامنے جمع کر لیا تو اب دین اسلام ان تمام صداقتوں کو مجموعہ ہے اس کی دعوت گویا کہ آپ نے کل انسانیت کو دی ہے اور اسی کی طرف سب کو بلایا فعن آمنس ماں آمن تم بھی فقر احتدو اب اس پر آپ کی جماعت ایمان لائی ہے دنیا کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح وسیع سوچ کے ساتھ ایمان لے کر آؤ تو ہدایت تب ملے گی اور اگر اس سے پیچھے ہٹو گے وہ ان طول فن نما ہم فی شقاق اس کا مطلب تم زد بازی میں ہو تم اپنا فرقہ بنانا چاہتے ہو گروہیت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو فص یکفی پھر اللہ کافی ہے پھر اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں سے ان کی تدبیروں سے بچائے گا اور آپ کی دعوت صبغت اللہ کی ہے کسی گروہ کے رنگ اختیار کرنے کی نہیں ہے کہ آپ فلاں گروہ کا رنگ اختیار کر لیں فلاں علاقے کا رنگ اختیار کر لیں آپ تو کہتے ہیں سب لوگ اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں تو اللہ کی جو ذات ہے وہ تو وسیع تر ہے اس کو تو کسی گرو کے اندر کسی علاقے کے اندر کسی بھی شکل کے اندر بند نہیں کیا جا سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعوت دی یہ نہیں کہا کہ میرے رنگ میں رنگے جاؤ ثبغ اللہ کی دعوت دی اب اس دنیا کے اندر ثبغ اللہ کا عملی نمونہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن سوچ اللہ کے حوالے سے دی جاری ہے دنیا کے اندر عملی نمونے کے طور پہ آپ موجود ہیں تو آپ نے بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ بحدانیت اس کا پیغام اس کی ہدایت ایک وسیع تر تناظروں میں پیش کی ہے اور اسی کی طرف دعوت دی اب اسی مقصد کے لیے اب چونکہ اب ملت ابراہیمی کا آپ حیا کرنے کے لیے ملت ابراہیمی کی جو بنیاد کے اندر مرکز کی بڑی بنیادی اہمیت تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا تھا اس لیے ضروری تھا کہ اب بیت اللہ کو مرکز بنایا جائے کیونکہ اس سے پہلے دنیا کے اندر بیت المقدس رخ رہا ہے ان لوگوں کا یہودیوں کا عیسائیوں کا لیکن چونکہ اب کل انسانیت کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ بیت اللہ کو بطور مرکز کے اس کا احیاء کیا جائے اس لیے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے رخ کرنے کا حکم دیا اور وہ احمق لوگ ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ وہ گروہی سوچ کے ساتھ جڑے ہوئے اللہ تعالیٰ اب گویا کہ ایک عالمگیر معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس مقصد کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اب آپ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کریں بیت المقدس کی طرف رخ کرا کے درحقیقت اس بات کو ثابت کر دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی طور پر بھی کسی گروہی سوچ کے حامل نہیں ہیں ورنہ مکہ میں رہنے والے آدمی کے لیے تو سب سے بڑی ترجیح بیت اللہ کی طرف رخ کرنا تھا لیکن آپ نے بیت اللہ کے پاس ہوتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کی تو اس طرح گویا کہ آپ نے اپنی عالمگیریت کو ثابت کر دیا مدینہ کے اندر آ کے بھی سولہ سترہ ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کی تو گویا آپ کے اندر وہ کوئی گروہی یا علاقائی اسویت موجود نہیں ہے آپ جو بیت اللہ کی طرف بات کر رہے ہیں تو آپ اس عمل سے خود گزر چکے ہیں بیت المقدس کی طرف آپ نے رخ کیا ہے عبادات ادا کی ہیں لیکن چونکہ عالمی منصب اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بیت اللہ کو مرکز نہ مانا جائے اس کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی جامیت کے اعتبار سے اب اس بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کے ذریعے ایک امت وسط پیدا کی جائے وہ جو معتدل امت ہو جو کل انسانیت کے لیے رہنما بنے نیتکون شہدا عال ان جو کل انسانیت کے لیے رہبر بنے ان کے لیے گواہ بنے تو اب اس امت کو آپ کی جماعت کو کل انسانیت کی رہنمائی کے منصب پہ فائز کیا اس نے اعتدال کے ساتھ اس دنیا کے اندر اپنا نظام قائم کرنا ہے یہ کسی گروہی فرقہ واریت کا حصہ نہیں بن سکتی اس کو اس سے بالا ترو کے اپنا کردار ادا کرنا ہے اس لیے گویا کہ تمام گروہوں کو تمام فرقوں کو دعوت دے دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ملت ابراہیمی کی ہے آپ کی عالمی دعوت ہے اور اس عالمی دعوت کے قیام کے لیے آپ پر ایمان لانے والی جماعت کو بھی اسی طرح کی ذمہ داری عالمی سطح کی دی گئی ہے اس لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اس دنیا کے اندر قائم کر دیا گیا اب اس کی تربیت کے لیے اس دنیا کے اندر آپ کو جو تعلیم و تربیت کا نظام دیا گیا اس کی کچھ بنیادی چیزیں بتائی گئیں ایک بنیادی چیز تو یہ بتا دی گئی کہ فخش او فلاں تخشو ہم کہ دنیا میں سے کسی کا خوف ذہنوں میں نہیں رکھنا اپنے دلوں کو غیر اللہ کے خوف سے نکالو سوسائٹی میں وہی کردار ادا کر سکتے ہیں جو کسی بھی طور پر کسی سے خوف زدہ نہ ہو تو ایک جرت والی جماعت گو ہے کہ آپ نے پیدا کی پھر اس کے بعد اس کا پورا تعلیم و تربیت کا آپ نے نظام قائم کیا جو کہ فض قرونی از ذکر کی اساس پر ہے اللہ کی بالادستی اللہ کی بلندی اللہ کے ذکر کا مقصد کیا ہے کہ غیر اللہ کی تمام صورتوں کی نفی کرنا کہ ہم صرف اللہ کے نام کو بلند کرنے والے ہیں ہم اس کے مقابلے پر کسی اور کی بلندی کسی اور کی, کی بالادستی کو قبول نہیں کر سکتے تو ذکر اللہ در حقیقت انسان کی اندرونی داخلی تربیت کے لیے بہت بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس کے ذریعے اس کی سوچ کو بلند کیا جاتا ہے اس کے ذریعے اس کے اخلاق کے اندر پاکیزگی پیدا کی جاتی ہے اور پھر اس جدوجہد کے اندر جو بھی مشکلات آئیں گی اس پہ ثابت قدم رہنا اس کے لیے صبر کی تلقین کی گئی اس تعین و بصبری و یہ حکم دیا گیا اسی طرح ذکر کے ساتھ شکر کا ذکر کیا گیا شکر کا مطلب جو کچھ چیزیں موجود ہیں ان کو درست طریقے سے استعمال کرنا ایک شکر ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں شکر کی حقیقت کیا کسی چیز کی قدر کو سمجھنا کہ یہ چیز ہے کیا اور اس کو کہاں استعمال ہونا چاہیے اور کہاں اس کو استعمال نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کو بھی غلط جگہ پہ استعمال کرنا اسی کو کفران نعمت کہتے ہیں اسی کو ناشکری کہا جاتا ہے اسی کو ناقدری قدری کہا جاتا ہے تو یہ وہ سارے اصول اور ضابطے ہیں جو تربیت کے لیے ضروری ہیں جس کو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کی خشیت اللہ کا ذکر اللہ کا شکر اللہ کی طرف رجوع کرنا نماز کی صورت میں ثابت قدم رہنا صبر کی صورت میں شاعر اللہ کی تعظیم وہ چیزیں جن کے اللہ سے نسبت ہے ان کی عظمت دلوں کے اندر بیٹھانا قرآن نے جیسے یہاں پہ صفا و مربہ کا ذکر کیا اب اس ساری تعلیم و تربیت کے بعد مقصد کیا ہے اس دنیا کے اندر کردار ادا کرنا ہے۔ اس دنیا کے نظام کو درست کرنا ہے جس کے لیے قرآن حکیم نے یہ ساری تفصیلات بیان کی کہ نفی خلقِ سماواتی ولعض یہ آسمان و زمین کی تخلیق کا نظام یہ دن رات کے آنے جانے کا نظام اور پھر اس کے ساتھ یہ پورا کا پورا یہ بحری نظام جس سے پوری دنیا کی معیشت جڑی ہوئی ہے آج تک دنیا کی معیشت کے اندر اس جہاز رانی کا اور اس سمندری نظام کا بڑا بنیادی کردار ہے جس کے ذریعے دنیا کے وسائل ایک جگہ کی دوسری جگہ پر جاتے ہیں دوسری جگہ کی تیسری جگہ پہ جاتے ہیں ایک جگہ کی پیداوار سے دوسری جگہ کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہاں کی پیداوار دوسری جگہ پہ, پہ پہنچ رہی ہے تو تجارت کا ایک عالمی نظام ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پہ کھڑا ہے جس کو ہم جہازرانی کا نظام کہتے ہیں اسی کو قرآن نے کہا فل قلتی تجریف الباہر وما یونف الناس کہ جس کے ذریعے کل انسانیت کے نفی کی چیزیں ان جہازوں کے نظام کے ذریعے دنیا میں آ جا رہی ہیں اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پورا کا پورا ایک بارشوں کا نظام رکھا جس سے زمینوں سے پیداوار اور یہ پیداوار بھی کل انسانیت کے لی پھر دنیا کے اندر بے شمار قسم کے جانور رکھے گئے جن سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے ان سے اپنی خوراک حاصل کر رہا ہے اس سے اپنا لباس حاصل کر رہا ہے اور دیگر اس کی بہت ساری ضروریات کے اندر یہ سارا کا سارا نظام قائم کام کر رہا ہے تصریف ریاح اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے چلنے کا ایک نظام قائم کر دیا ان ہواؤں کے ذریعے انسان بہت ساری فوائد حاصل کر رہا ہے اس کے ذریعے اپنا پورا کا پورا اس دنیا کے اندر نظام چلا رہا ہے سارا اس دنیا کے اندر ہواؤں کو مسخر کر کے اس کے ذریعے اب بجلی پیدا کی جا رہی ہے کارخانے چلائے جا رہے ہیں یہ سارا تصریف ریاح کا اللہ تعالی نے انسان کو علم عطا کر دیا اسی طرح اللہ تعالی نے اسحابل المسخر جو اوپر آسمان اور زمین کے درمیان کا جو نظام ہے مختلف قسم کے بخارات ہیں ان بخارات کو مسخر کر دیا اسی سے پھر انسان کے اندر وہ علم آیا جس کے ذریعے وہ اس ٹیم تک پہنچا جس کے ذریعے پھر اس دنیا کے اندر اس نے اس کے ذریعے بہت کارخانوں کا اور صنعتوں کا نظام قائم کر دیا تو اب یہ سارا کا سارا گرد و پیش کا جو نظام ہے قرآن کہتا ہے لا آیات القومی یاقلون۔ یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت ساری نشانی ہیں ان پہ مزید غور و فکر کریں کیا گیا تو دنیا کے اندر کتنے علوم پیدا ہو گئے انہیں یہی ساری یہ بنیادی چیزیں ہیں جتنی بھی علوم دنیا کے اندر آپ کو تمدن کی ترقی کے نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے علوم بنیادی طور پر انیج سے پیدا ہوئے یہ انسان کے غور و فکر کے نتیجے میں یہ خام مال تھا یہ خام چیزیں تھیں جن پر انسان نے غور و فکر کیا اور پھر دنیا کے اندر اپنی تمدن کو بہتر کرنے کے لیے نت نئے علوم پیدا کیے صنعتیں پیدا کیں اور اس سے وہ دنیا کے اندر فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اس تمام سسٹم سے کوئی بھی ذاتی یا گروہی فائدہ نہ اٹھائے جو سوسائٹی کے اندر سنتوں پر قابض ہو گئے سرمایے پر قابض ہو گئے وسائل پر قابض ہو گئے ان کو قرآن اندادن کہتا ہے مومن النا سے من تخظم اللّہ اندادا اللہ کے مقابلے میں شریک بن جاتے ہیں تو ہر دور کے اندر شریک کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں آج دنیا کے اندر جن لوگوں کے پاس یہ سارے ذرائع وسائل کا قبضہ ہے انہوں نے اب لوگوں کی قسمتیں لکھنی شروع کر دی لوگوں کے مستقبل کے فیصلے کرنے شروع کر دیے ان کو اپنے سامنے جھکانا شروع کر دیا ان کے فیصلوں پہ انداز ہوتے ہیں تو یہ در حقیقت اسی طرح کی بت پرستی کا ایک نظام پیدا ہو گیا جس پہ اگرچہ مذہب کی چادر نہیں ہے لیکن بنیادی طور پر اس کے ذریعے جو پستی ہے ذہنوں کی وہ اسی بنیاد پر پیدا کی جا رہی ہے حالانکہ یہ سارا کا سارا یہ نظام یہ اللہ نے پیدا کیا اس میں ان کا کوئی عمل دخل موجود نہیں ہے یہ صرف قابض ہیں قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کی بنیاد پر یہ دنیا میں اپنی حکومت اپنے فیصلے اپنے قوانین مسلط کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں غلط نظاموں کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس کو وہ پسند کرتے ہیں تو اس لیے ایمان والی جماعت سے کہا گیا کہ وہ اپنے نظریے سے اور اللہ سے اس کا محبت کا تعلق سب سے زیادہ ہونا چاہیے اس کے لیے وہ قربانی دیں اس کے لیے اس دنیا کے اندر بڑ سے بڑھ کے بڑھ چڑھ کے کردار ادا کریں اور یہ سارا کا سارا نظام جو اللہ کا پیدا کرتا ہے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کا ہے اس پر دوسروں کا جو قبضہ ہے اس کو ختم کروائیں یہ گو ہے کہ ان کی بنیادی اللہ سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ محض اس کا دم نہ بھریں بلکہ عملاً اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے فائدے کا اور آسانی کا کام کریں یہ سارے وسائل اس لیے فائدہ کیے گئے کہ ان سے انسان فائدہ اٹھائیں رہبانیت کی سوچ اسلام کے اندر نہیں ہے کل انسانیت کے لیے ایسا سسٹم بنانا کہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا بن کہ حلال اور طیب وسائل اس تک پہنچیں وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اس کے مقابلے پر شیطانی نظام ہے ولاۃ طبی و خطواتِ شیطان کا نظام کیا ہے یمروکم بسو الفاشہ وہ ایسا نظام قائم کرتا ہے جس میں لوگوں کی اذیت ہوتی ہے ضرر پہنچاتا ہے لوگوں کے معاملات کے اندر وہ حدود سے تجاوز کرتا ہے جس کو فحشا کہا جاتا ہے تو فحاشا کا مطلب دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنا جو انسان کے اندر ایک حد بندی موجود ہوتی ہے جس کو حیا کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دائرے میں رہتا ہے جب اس دائرے کو توڑتا ہے دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے اسی کو قرآن فحشا کہتا ہے یہ شیطانی نظام بنیادی اصول بیان کیے گئے اور اسی طرح خود ساختہ مذہب پیدا کرتا ہے انتقول وال اللہ مالا تعالمون اللہ کے ذمے بہت ساری چیزیں کرتا ہے جو اللہ نے کہی بھی نہیں ہے وہ اللہ کے ذمے بیان کر کر کے ذمے ڈال ڈال کے کہ مذہب یہ بھی کہتا ہے مذہب یہ بھی کہتا ہے اس طرح گویا کہ شیطان لوگوں کے ذہنوں پر اپنی سوچ کو اپنی فکر کو مسلط کرتا ہے تو اس لیے شیطان کے اس طریقۂ واردات کو سمجھو کہ سوسائٹی کے اندر جو بھی تکلیف اور اذیت کی چیز ہوگی جس سے سوسائٹی کو نقصان پہنچے گا وہ شیطان کا کام ہوگا جس میں لوگوں کے حقوق ٹوٹیں گے پامال ہوں گے ان کے دائرے کے اندر مداخلت ہوگی وہ شیطانی نظام ہوگا اللہ کے نام سے اپنے خود ساختہ فکر کو مسلط کیا جائے گا وہ بھی گوہ کہ شیطانی نظام ہوگا تو اس وجہ سے اس شیطانی نظام کے خلاف جد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی جماعت کو بھی یہی مشن دیا جا رہا ہے کہ کلو منتعبات عمار کو۔ سب سے پہلے ایمان والی جماعت اپنے دائرے کے اندر یہ نظام قائم کرے اور اس کی بنیاد پر اللہ کے شکر کا کہ ان اشیاء کو ان نعمتوں کو درست طریقے سے درست جگہ پر استعمال کرنے کا نظام قائم کرے پھر اس کے نتیجے میں کل انسانیت کا نظام قائم کرنے کی بنیاد قائم ہوگی یہی وہ راستہ ہے جس کو سوسائٹی تک منتقل کرنا ضروری ہے جو ان حقائق کو چھپاتا ہے اسی کو قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یکتمون ما ضر اللہ من الکتاب کہ جو سچائی کو چھپا رہے ہیں حقائق کو چھپا رہے ہیں تو در حقیقت یہ اپنے خود ساختہ باتوں کو مذہب کے نام سے پیش کرتے ہیں یہ در حقیقت اپنے پیٹوں کے اندر جہنم بھر رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کسی صورت میں قیامت کے روز گفتگو نہیں کرے گا نہ ان کا تزکیہ کرے گا نہ ان کو صاف کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے یہ سچائی ہے اب اس میں جو بھی اختلاف کر رہا ہے حقیقت میں ضد کی وجہ سے گروہیت کی وجہ سے پھر کی وجہ سے بآخر الداغانہ الحمد للّہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الآبۃ الدمطقی وسلۃۃ والسلام علیہ رسول محمد اموالی واصحابی ادمائین عبن عطینا فد دنیا حسن و حسنا حسن وقینا عذاب اضا بل یہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم صحیح شعور عطا فرما ہمارے اخلاق کو بلند فرما اس ماہ کی برکتیں عطا فرما اس مہینے کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا سچے لوگوں کی پہچان عطا فرما سچی جماعت کو سمجھنے کی اور اس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرما سچی جماعت جو صحابہ کی جماعت تعوین کی جماعت ہے اہل اللہ کی جماعت ہے اس کی پہچان عطا فرما ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا اے اللہ ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما ہمارے جائز تقاضوں کو پورا فرما اے اللہ اس مہینے کے اندر ہر قسم کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرما امن اور اطمینان کے ساتھ رمضان کے معمولات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اس کے دنوں میں روزے اور راتوں کے قیام کی سہولت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما اے اللہ جو بھی یہاں پر موجود ہیں اور جتنے بھی حضرات اس چیز کو سن رہے ہیں اے اللہ ان تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما سب کی دعاؤں کو قبول فرما بس اللہ تعالیٰ علیہ خلقی محمد اموالی وا صحابی ابنعین